0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Neste momento, 21 horas e 4 minutos. O Resenha atrasou um minutinho ou dois, mas, né... Questões técnicas e estruturais aqui... No estúdio, no complexo, resenha de comunicação. Começamos agora o programa Preleção. Esse é o programa Preleção de número 103 aqui no YouTube. 103. Então, já ultrapassamos aí 100 edições, já estamos aqui há muito tempo falando as neiras, as segundas-feiras e também, às vezes, em dias aleatórios. Começando mais um programa Preleção peço que você, por gentileza, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, a gente está com uma meta aí de bater 2 mil inscritos até o final do Campeonato Brasileiro, faltam 40 inscritos neste momento para atingirmos a marca de 1.800. A gente está com 1.760, é um crescimento legal aí nesses últimos dias, então falta pouco para a gente bater 1.800. E de pouquinho em pouquinho, pezinho no chão, a gente chega no nosso objetivo. Então, por gentileza, inscreva-se no canal, deixa o like aí já no vídeo, ajuda bastante a gente, deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos, manda recado, enfim, manda nos grupos, posta lá no Facebook, manda no Orkut, sabe Deus, faz o que você quiser, mas divulgue a palavra do resenha. Peço que você também, por gentileza, participe do programa aqui no chat, desse lado ou desse, não tenho certeza agora, mas enfim, oh, o Tobias passou lá, é, participe com a gente aqui no nosso querido bate-papo, no chat do Resenha E também é, cogite, se possível, tornar-se membro do canal, mandar um superchat, enfim Faça as honras Comigo sempre, ele, Murilo Stringari Omuk E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Vina, fala, galera Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Cara, tô meio, meio gripado, assim, sentindo que vai dar ruim, cara. Mas vamos que vamos. Vamos falar aí do nosso futebol paranaense. Parece que é impossível os três vencerem, né? No, no, na cara, mesma
0: rodada. Que bom é... que você levantou essa bola, vai, termine o teu boa noite.
1: E, e tá, tá difícil da gente fazer um programa aqui com três vitórias, né? Então, o Paraná vencendo mais uma, o Atlético vencendo, se. se parece que se encontrando, né, como como um time. E o Curitiba indo de pijama para Goiânia, sendo derrotado. Então vamos tô, falar tô, de tudo isso no resenha de hoje.
0: Eu tô travando, para mim eu tô travando para a galera, o áudio tá ruim meu aqui, eu tô percebendo alguma coisa claro. errada no meu no meu. Vou fazer a dancinha do Dalsim aqui, né? Para mim tá bom, cara. Pra, música, pra mim tá música bom. copiada, música copiada do Street Fighter, dancinha do Dalsim. É, cara, é, isso que você falou, a gente vai percebendo toda segunda-feira, né? que parece que é impossível os três times ganharem, eu acho que dos 103 preleções que a gente tem, eu acho que não deu 10% de, dos três times vencendo ao mesmo tempo só que eu quero ir além dessa, dessa análise, eu não sei nem se eu vou colocar o Paraná pela questão do recorte menor e da realidade do Paraná que há muito tempo é diferente da do Curitiba e do Atlético mas você lembra de algum momento no futebol paranaense recente, vamos colocar aí dos últimos 22 anos, que isso era 2000 para cá? 22 anos atrás? Faz tempo, hein? <risos> é, de algum momento em que Atlético e Curitiba estivessem bem, porque eu considero que hoje o Atlético não tá bem, né? o Atlético tá vindo de uma crise e tudo mais... E o Coritiba tá bem, tá numa posição interessante lá no Campeonato Brasileiro. Então, tirando essa semana aí que o Coxa tropeçou, na semana passada tinha Coxa Brancas o atleticano aí nas redes sociais. E eu tava pensando, e esqueci de falar isso semana passada, cara. Eu queria lembrar um ano que foi só sucesso pros dois times. Mas eu digo então, sucesso que... do Coritiba na Série A, não do Coritiba campeão, subindo na Série B e o Atlético bem na Série A. Eu quero ver os dois em cima, cara. Eu acho que não tem velho. Eu acho que ali, você
1: pegando o ano de 2003, 2004, ali onde, onde o Curitiba fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Atlético em 2004, vice-campeão da Libertadores, foi o último momento assim, que a gente teve os dois times mais é, é, bem equilibrados. Né? É, e se você for analisar durante os anos, aí, no, no início ali de dois, 2010, o Curitiba sobe, 2011, é, o Curitiba entra numa fase boa, o Atlético acaba rebaixado. É, então, realmente, cara, nesses últimos 22 anos que você falou aí, é muito difícil os dois times
0: estarem numa, numa fase oh, boa. Se for ver, eu baixei aqui rapidinho a classificação do, do Campeonato Brasileiro de 2004, o, o Atlético fez incríveis 86 pontos em 46 jogos, né, naquele tempo o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, cara. É, e ficou em segundo, né? Perdeu o título para o Santos, o saudoso time de Erechim, né, esse time atleticano aqui. O Coritiba ficou em 12 º com 62 pontos, e o Paraná ficou em 15o com 54. É, realmente, nesse, nesse ano, talvez eu não lembro dos times estarem ameaçados ali, alguma coisa assim. O Paraná, lógico, um pouco mais abaixo na tabela, o Coritiba em 12 º 15 vitórias, 17 empates, 14 derrotas, saldo positivo. Talvez seja o ano que mais se aproxima disso que eu falei. É, e o, mas... e o Curitiba, montou,
1: o Curitiba montou, um, montou um bom time, apesar de ter montado um bom time né, para a disputa da Libertadores ali com o Aristizaba, é, com o Luiz Mário, acabou não conseguindo a classificação para a segunda fase. É, mas pelo que eu me lembro, assim, foi o melhor momento dos, dos dois times aí, no, os dois times estando bem, né? É, porque aí em 2005 o Coritiba acabou, acabou sendo rebaixado, né, naquela partida contra o, contra o Internacional, acabou retornando é, é, em 2007 para jogar em 2008, é, então realmente, cara, parece que os dois times não podem estar
0: no, no, num bom momento juntos. É isso aí, cara. Então você, resenhete que, que lembra aí de algum momento, talvez a gente tenha esquecido, coloque aí no chat quando é que foi a última vez que você acha que a dupla atletiba, principalmente, foi bem, mas bem mesmo numa mesma temporada, tá? Não quando, por exemplo, o Atlético subiu em 2013 ou o, Atlético, o... O Coritiba tava na Copa do Brasil, né? Foi em 2013 isso, né? O Atlético caiu em 2012 e uhum. sobe em 13. Não, não,
1: Curitiba, não. semifinal de Copa do Brasil 2011 contra o Vasco e 2012 contra o Palmeiras.
0: É, então, por exemplo, em 2012, 2012 o Atlético sobe. E o, o Coritiba tá bem na Copa do Brasil, mas o Atlético tava bem na Série B, então é, não, não vale. Eu queria ver... Primeira divisão eu acho que não tem, que a gente... cara. Pelo menos desde que a gente é vivo. É, o...
1: O, que, o que a gente quer ver é os nossos times aí, o tanto Curitiba quanto Atlético, brigando na parte de cima da tabela. A gente quer ver o Paraná se recuperando. É, porque, de verdade, cara, é muito chato para gente aqui vir na segunda-feira é, e falar de Série D, cara. Eu acho que até o torcedor do Paraná. O torcedor do Paraná tá autobias fazendo, fazendo um fervo ali, vestido
0: de Capitão América. Cara, é um absurdo isso aqui, porque... Eu, eu fico trabalhando o dia inteiro aqui do computador, ele ficou quieto, dormindo o dia inteiro. Eu tinha certeza que ele ia virar a cama, a cama dele tá do lado avesso, cara. É um absurdo isso aqui. Tobias? Tadinha. <risos> Ai, Começou cara. Eu... O... Resenha de Tobias. Começou um prelecão. Prelecão. É isso aí. Vamos registrar aqui os, os boas noites, as saudações da galera. E agora ele chegou ter que virar a cama dele. Rafael Terna tá com a gente, já sabem, boa live, rapaziada, tamo junto, Terna. O Stase, eu acho que é Stase, é o Stase. O Paraná é o time com melhor campanha nacional do estado até agora. hein? boa noite. Boa noite. É verdade. O Paraná está invicto na Dezona. O Mug está aqui também? Oi, Mug, tudo bem? Emanuel Ribeiro, cruzeirense, membro do canal lá de Minas Gerais, lá de BH, capital mundial do bar, salve do líder, cruzeiro líder da Série B, ele completa aqui, Dali Cabuloso e sua gigantesca torcida, 58 mil pessoas no Mineirão ontem, que espetáculo da raposa, em manhã barra tarde, inspiradíssima de Já, promessa atleticana.
1: É os meninos do Atlético que estão fazendo sucesso lá, né? Zé Ivaldo, desde que chegou lá consolidado na defesa. É, o Canezinho, apesar das oscilações, ali é considerado, considerado um e jogador tu... importante. É, o Jajá, não... que, é um, que é um jovem jogador, né? É, que ainda acho que o Atlético vai, vai ter um bom proveito desse, desse jogador também sendo, sendo importante. E ontem, não menos importante, o Rafael Silva, revelação do Curitiba... É fundamental para para a vitória do, do do Cruzeiro ontem é o Edu que é um que é um atacante também que que, que é fazedor de gol né surgiu é, é, começou a, a ter um certo destaque com o Brusque né e acabou indo para o Cruzeiro já é um jogador de uma de uma idade mais avançada ali perto dos 30 se não estou se não estou enganado e o Cruzeiro conseguiu montar um time um time legal aí um time competitivo é, e, e a gente vê que tem muito potencial para subir.
0: Boa noite para Henrique Faversani. Quero lembrar que o capitão do Cruzeiro é Eduardo Broch. Para representar ali, o Cruzeiro tem uma seleção de jogadores do futebol paranaense. Vagnin. Um abraço para o Vagnin, o Emanuel já não suporta mais, cara. Aconteceu o que, que a gente imaginava. E foi titular no, no final de semana. Foi. Lucas Pedro está com a gente. Boa noite, Nação Rubro Negra. Feliz da vida com o meu furacão. Tomara que continue assim com essa pegada Que muito mais longe Boa noite para Guilherme Sete Boa noite para o Bitcoiner Enquanto torcedor do Curitiba Estava triste por não ter Copa do Brasil e Sula E se conso... Não, isso aqui eu não vou ler Ainda bem que eu fui lendo e eu sempre estou antecipada Um abraço para o Bitcoiner Alisson Andrade, salve família O Faversano mandando um abraço para os William Potker Alisson Andrade BPN, que eu não sei o que significa o Coritiba Verdão do Alto da Glória copiando até o Gamalizado, o Rafaela Betis, boa noite, o Faversani tá aqui dizendo que eu tô copiando música autoral da torcida do Alvo Verde, você tá sabendo dessa polêmica, não?
1: Não tô, tô sem Twitter, né, cara.
0: Mas não chega, não Fico... chega nas fontes aí?
1: Ah, cara, eu de verdade,
0: eu eu tô... Eu, A melhor tô, eu... coisa que você faz.
1: Meio low profile, assim, sabe, cara? Nem o, o, o grupo que eu acompanho ali é o nosso
0: e, e só. E eu vi que ninguém mandou hoje ali. O Itsu tá com a gente também. Depois de muito tempo, vamos acompanhar ao vivo e em cores. Boa noite, saudações, rubro-negras. Grande abraço pro Itsu. Vini FCA tá com a gente, salve, rapaz. E boa noite para Alexandre e Felipe. E um boa noite especial sempre pro Daniel Reik. Sempre manda um superchat pra gente. Daniel, obrigado pelo superchat, dando aqui a sua mensagem, dizendo que ele não conseguiu ir ao estádio, vai aguardar os relatos é, aqui do Resenha sobre a partida. Resenha é sinônimo de análise de qualidade, nem sei se merecemos tantos elogios assim, mas Daniel, obrigado pela companhia de sempre, tamo junto meu parceiro. O Alisson Fernandes também está dizendo, Alisson Fernandes, oficial, voltando para o canal após meses sem ver uma live. Alisson, Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado. Aí sim, aí a moral.
1: fotinho dele ali, ele, ele deve ser músico, né? Percussionista. É,
0: é, uma, é tá, uma, tá com um baqueta ali, né? Na minha, na minha tela fica pequena aqui, mas parece que é uma bateria, né?
1: É, uma percussão, né?
0: Então é isso aí, Alisson. Depois divulga aí o trampo aí pra galera. Cara, é... A Rafaela Bets quer saber se dá para levar o Biel na kilt. Dá, leve o Biel na kilt para fazer um servicinho no talento, no cabelo do pequenino do Biel. Diga. Falando
1: falando nisso, cara, é, não sei se você já viu o corte calvão dos Cria. Hã? Calvão dos Cria. Não, não vi. Cara, veja que que é sensacional, molecada ali, principalmente de de São Paulo ali da periferia de São Paulo. Eles estão raspando na zero aqui em cima e deixando só as lateral, cara. Tipo como se fosse calvo mesmo assim, cara. Ficar sério na é hora.
0: Sério. Depois eu vou procurar aqui. Ah, é, boa noite pro Guardicos, o Faversani já dizendo aqui que é difícil os três ganharem na mesma rodada, quando um quando joga de pijama fora, o outro em casa e aí complica. O Eduardo Faveri diz que um dia Mário disse: no estado do Paraná não cabe mais de um grande. É... O Discorda. Itzú está dizendo que eu estou copiando as músicas da Torcida do Verdão. Boa noite para Gustavo Boscardin. Bora falar do Furacão. Já antecipo Ô, Gustavo... que vai ser assunto do primeiro bloco, tá?
1: O, o, o Gustavo Boscardim que fazia tempo que não, não, não
0: aparecia Sim, por aqui. Sim, é a galera que está aparecendo aí de novo. Um abraço para ele o Zanona falando que não tem jeito, é a engrenagem fazendo efeito. Até deu uma rimada. Boa noite para a Paula Rocha, que também está sempre com a gente toda segunda-feira. E o Alisson dizendo ali que é baterista, obviamente, obrigado, o marketing. Sigam lá, o Alisson Fernandes, oficial. E boa noite para Antônio Barros. Antes da o gente bem, entrar aqui, Mourinho, Antes da gente
1: começar, na verdade... Hum. A gente está com 25 likes e 40, 40 simultâneos. Então, se você está nos assistindo e ainda não deixou o like, deixa seu like aí, vocês ajudam o vídeo do Resenha a chegar em mais pessoas. Vamos tentar bater o quanto antes aí, 50, 50 likes nessa, nessa live aí, já no comecinho do programa. Então, você que está assistindo e ainda não deixou o like, só apertar o botãozinho ali, se inscreva no canal, que vocês ajudam o Resenha a crescer.
0: Cara, você, uma deixa importante é... Quando a, 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 o, o canal ele ganhou um novo recurso agora, graças ao crescimento que a gente vem tendo. Obrigado, Resenhetes. Para a galera que assiste o programa depois, né? Não assiste ao vivo, aparece um botão embaixo aqui agora, que é um botão chamado Valeu. Que é como se você fosse mandar um superchat, mas quando você não está no ao vivo, né? O superchat vai no, no chat ali, obviamente, para você trocar uma ideia. É, e quando a gente não está mais ao vivo, que não tem o chat, você pode clicar no botão valeu aqui embaixo e também fazer uma contribuição aí com o nosso canal. Então são várias maneiras de você contribuir com a gente, lembrando que a gente faz isso aqui sempre de maneira independente, é, nosso tempo de folga, de lazer, né, normalmente três horas do programa aqui, fora a preparação. Então quem puder ajudar a gente, somos muito gratos e, e claro, temos o clube de membros, né?
1: É, o clube de membros, você pode ajudar no Superchat, a gente tem o Pix também, que é resenha, resenha de boteco.gmail, né? É, aí, de buteco, se, gmail.
0: Você, se você quiser nos ajudar aí, dar uma fortalecida aí, qualquer um real aí é, é bem. -vindo. 50 centavos é dar uma moral. O Ali tá Isso dizendo aí. que só vai dar like se eu ler todos os comentários. Ele diz que é brasileiro, ou é dinheiro para comer, ou é para o Superchat. Tá perdoado, cara. Não passando fome, tá de boa. É, pior é... que tá difícil mesmo, viu? A polêmica hoje foi a seguinte, cara. Primeiro eu perguntei aqui que se a galera tá teranizada ou estão apáticos, né? Que são os termos do fim de semana aí. O Mourinho derreteu o elenco Alviverde no fim de semana, falando que estava todo mundo apático, e o Teran está tá na moda, está no auge mais uma vez. Mas a polêmica do fim de semana, né? Quem. Né? A, a polêmica. Foi que o Paraná venceu e postou no seu Twitter um pedaço de uma música que a torcida canta. Há muito tempo. Explode coração na maior felicidade, é lindo o tricolor, contajante sacudindo essa cidade. Você acredita, Murilo Stringari, que a... torcedores alviveres foram na página do Paraná cobrar a autoria desta música? Questionando ah, não, que o Paraná Clube e sua torcida estão copiando o alviverde do Alto da Glória, que, segundo o universo desses torcedores, inventou o Explore de Coração.
1: Vina, é por
0: essas e outras que eu não sinto falta
1: nenhuma de, de, de Twitter, dessas coisas assim, sabe, cara? Porque é umas coisas tão pequenas, sabe? E o pior de tudo <risos> é que tem gente que fala sério. Se você for, tipo, na brincadeira ali, beleza, entendeu? Mas tem torcedor que fala sério, né?
0: Então, sei não. lá, né? Cada um, cada um, cara. Aí eu aí eu fiz um tweet assim de manhã eu falei assim quer dizer então que a geração Protorque descobriu agora então a autoria da Explode coração um samba enredo do carnaval do Rio de Janeiro de 1993 é é brincadeira né cara enfim essa foi o, o, o a polêmicazinha digamos de ontem hoje de manhã no Twitter isto mas vou te falar enorme?
1: vou te falar é bonito de ver assim o, o, o fazendo uma defesa agora a torcida do Curitiba, é uma música é uma das músicas que a torcida do Curitiba canta que eu mais que eu mais gosto assim no no, no estádio assim é uma música bem raiz né uma música é, antiga já é uma coisa que você escuta desde desde pequeno então é é bonito de ver é lindo o meu verdão
0: contagiando e sacudindo essa cidade eu eu é uma música que eu gosto bastante são duas músicas que todas as torcidas cantam que eu acho que são lindas as que rimam né o mengão canta essa daí por exemplo. É, que é essa do Explode Coração e aquela do Tá Chegando a Hora o é. dia já vem raiando meu bem, essas duas músicas assim, cara, são feras demais, porque o estádio inteiro canta né não tem, não tem como, Sim. tem música que a galera não sabe, né, tem muito torcedor que não sabe, enfim essa foi a polêmicazinha do dia de hoje e é isso aí, cara. Você está teranizado ou apático, Mug no dia de hoje? Estou sentindo. Cara, você tô, bem apático, hein, cara.
1: Eu tô, eu tô. Hoje eu tô, eu tô bem apático, cara, porque eu tô sentindo que vai dar bem ruim aqui a, a gripe, cara. Eu já tô tipo sentindo uns. Uns, uns calafrio calafrio. aqui. Uns arrepios é. no
0: cabelo, aqui assim. É um tô, tô, tô ah, um, é. um pouco apático. <risos> o Mourinho não gosta, hein, cara. E é isso aí. Vamos, de fato, depois de 21 minutos de abertura, vamos começar o programa de hoje é, com o bloco do Atlético, né, que foi o time que jogou por último, mas antes a gente tem aquele tradicional tabelão do resenha, onde eu trago aqui os, os resultados da rodada, os jogos, a tabela, enfim, e aí a gente entra no bloco atleticano, só deixa eu tirar aqui o, o, o layout, beleza, foi Bora lá. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro começou há um mês atrás, mais ou menos, com o Bragantino 1, um Atlético Mineiro 1, um, lá num jogo adiantado, que os dois estão na Libertadores. No sábado, o Flamengo ganhou do Goiás por 1x0 no Maracanã. O Atlético Goianiense bateu o Coritiba por 2x0 é, lá em Goiás, né, no Antônio Ascioli. O Santos empatou com o Ceará em 0x0, 0, o jogo foi na Arena Barueri. No sábado também, o Palmeiras atropelou o Juventude 3x0. Esse jogo foi lá em Caxias do Sul. O América empatou com o Botafogo em 1x1. Cuiabá, 1 em ter 1. E no domingo, o Corinthians empatou com o São Paulo também em 1x1. 1, Fortaleza e Fluminense, 1x0 para o Fusão lá no Castelão. O Atlético bateu o Havaí por 2x1 na Arena da Baixada. Por que, que será que teve tanto jogo sábado, hein, cara? E só três no domingo, hein? Que doideira, velho.
1: Pois é, não sei E é sei, isso aí. Né?
0: Achei até estranho, ontem eu olhei e falei, caramba, mas não tem jogo mais para assistir aqui agora de noite? É... Classificação do Campeonato Brasileiro, calando resenha de boteco, Botafogo, o Botafogo, o Corinthians segue na liderança, 14 pontos. Palmeiras já subiu, é o segundo, com 12. São Paulo é o terceiro, também com 12, junto com Atlético Mineiro e Botafogo. Fechando o G6, o Santos aparece com 11 pontos. Coritiba é o oitavo colocado com um 10. Esse tropecinho custou duas posições ao verdão. E o Atlético, com a vitória, subiu três posições. É o décimo segundo com nove pontos. Na ZR, Atlético Goianiense com seis, Juventude com seis, Ceará com cinco. E o Fortaleza, rapaz, um pontinho. Já está sete pontos atrás do primeiro time fora da ZR. Azedou próxima a gente, no,
1: a gente até falou no grupo né Vina sobre sobre o Fortaleza ali é, eu conversei com o Daniel ali é, é, a gente fica fica falando não o time do Fortaleza tem um bom time e tal cara depois fica tarde para recuperar é como você falou já tá às 7 do primeiro da, da fora da zona de rebaixamento aí fecha o turno aí com 16 pontos 17 pontos tem que fazer pontuação de, de, de G4, de G5, para conseguir escapar do rebaixamento. Então, o Fortaleza tem que acordar logo.
0: E os dois times, né, cara, do Ceará, estão ali na rabeira, né, junto com o Juventude e o Atlético Goianiense. É, não tem nenhum dos, dos famigerados grandes aqui embaixo, né, por incrível que pareça, o primeiro aqui é o Flamengo, cara. Doideira isso, né? A galera tá lá em cima dessa vez, incluindo o Curitiba e o Atlético Paranaense. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Curitiba joga contra o Botafogo no Couto Pereira, às 16 horas no domingo. Já o Furacão <coughs> vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá e o seu pai estará lá, não? Tá, tá lá. E vai assistir? Ah, provavelmente. provavelmente que dúvida, né? Jogo. Não perde nenhum jogo dos nossos times lá em Cuiabá.
1: É, na verdade, não é vai... Na verdade, meu pai é atleticano, né? O Cuiabá é aquele, aquele time que, que tem um carinho por ser da cidade e tal. Então, se meu pai for no jogo, com certeza vai, vai torcer para Atlético.
0: É isso aí, cara. Uh, tata -tata. Vamos começar aqui o programa. Deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui sobre o nosso chat o Ali tá dizendo que tem uma domingo voa do Orivaldo e Brito do Paraná Clube, o Badico está perguntando do Fernandinho, o Camp tá aqui, salve, é, o Jôcas perguntando, a gente já falou do maior do Paraná, pela camisa dele ele deve estar falando do Atlético, será no primeiro bloco agora, o Wesley Viana chegou do trampo agora, a que pé anda o papo, vai começar agora realmente o quebra-canelas, Wesley com o bloco do Furacão, quebra-canelas pra quem não lembra, Rock gol, né, você tem essa referência, né. Pô, o Rock Go era
1: sensacional, né, cara? Era era bom de acompanhar e, e para quem não viu pode procurar aí no no YouTube. Os melhores jogadores do Rock Go eram Supla, Tony Garrido e o Alexandre, vocalista do do Roots. Jogavam pra caramba, cara. Samuel Rosa era bom também. É, mas eu mas Supla, Tony Garrido e o Alexandre do Roots, assim eram eram um pouquinho A acima.
0: Alexandre Pires, no ano que ele jogou, era bom também. Enfim, vamos fazer um resenha Rock Go.
1: E o Cleston.
0: Cleston, goleirão. Começando, então, o bloco atleticano, o Atlético Paranaense, o Furacão da Arena da Baixada, que vem se encontrando o Furacão de Luiz Felipe Scolari, a Família Scolari Furacão. O Atlético bateu o Havaí na Arena ontem no final da noite, fechando a rodada pelo placar de 2 a 1, um. dois gols do uruguaio Terãs, um gol de pênalti no double pênalti ali de William Potker, mas o Atlético com o jogo controlado bateu o time havaiano e eu quero saber, Mug, o que é que só você viu de Atlético 2, Havaí 1. Não, uma boa partida na Arena da Baixada, quer dizer,
1: um bom primeiro tempo, né? O segundo tempo um pouco um pouco abaixo da, das expectativas. É, e o que a gente viu foi que o Atlético ele vem formando é, um, um corpo, né? o seu time, ele vem formando, formando um corpo, uma coisa que a gente cobrava muito aqui, que o Atlético tinha um elenco e não tinha um time. É, o Atlético deu muita sorte no meio da semana, né? com o empate dos seus adversários ali, com a sua vitória é, frente ao Libertar, praticamente garantindo a, a vaga para a segunda fase da, da Copa Libertadores. E o Filipão até surpreendeu na escalação do, do time do Atlético no final de semana, né? quando, quando se esperava é, é, um Atlético alternativo ali, o, o Filipão poupando alguns dos jogadores, ele acabou repetindo a escalação do Atlético pela primeira vez, foi com o mesmo time que enfrentou o Libertar e venceu o Libertar, frente ao Havaí, o Atlético precisando de... De, de pontos no Campeonato Brasileiro, né? isso cabe também ao que eu falei do, do, do Fortaleza, depois ficar tarde, lógico que o Atlético está conciliando duas competições, mas o Felipão é, é, acertadamente é, mandou, mandou o que ele tinha de melhor do, do time do Atlético ali e, e conseguiu a vitória diante do Havaí. O um primeiro tempo é onde o Atlético foi melhor na partida, é, aos 13 minutos um lançamento para o Coejo é, ele escora a bola, o Pablo finaliza, é, o goleiro do Havaí faz uma, uma excelente defesa. Aos 22 minutos, o Terrans chuta para o gol ali, a bola, a bola ia na, na gaveta ali, eu acho que o goleiro ia, ia acabar pegando, mas o defensor do, do Havaí acaba desviando com o braço, é, o árbitro marca a pênalti, um pênalti muito bem assinalado. É, o Terãs bate e converte, né, fazendo seu sexto gol na, na, na temporada. Aos 31 minutos, um susto para o time do Atlético. Né, o Kelvin acaba tomando uma bola nas costas ali, o Bento sai muito bem. É, inclusive, hoje tinha uma matéria no Globo Esporte é, que eu achei até um pouco exagerada: o né? é, assim, que a, 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 a. Como é que é o nome? A manchete era Santos, que Santos. Bento faz os torcedores esquecerem o Santos e tal é, mas, o, mas o Bento realmente muito bem na, na, na partida, faz, faz deixa uma eu ver boa se foi, intervenção
0: deixa eu ver se foi o Guilherme Moreira que assinou eu, essa matéria aqui. nós vamos criticar eu, o Cezinho ao vivo
1: veja, veja aí, mas eu acho que não eu acho que não foi é, e o Bento faz uma faz uma excelente intervenção ali é, logo na sequência é aos 37 minutos o Havaí afasta errado uma bola, o, o, o defensor do Havaí acaba cabeceando para uhum. dentro, a bola sobra para o Christian, o Christian dá uma paulada para o gol, a bola passa raspando o gol, do, o gol do, do Havaí. E aos 43 minutos, uma boa jogada do, do Cuejo, é, pelo, pelo lado esquerdo ali do, do ataque do Atlético, encontra o Terans no, no meio da área, ali não, dentro da área. O Terans bate cruzado, vencendo o goleiro do Havaí, fazendo 2x0. O Atlético vai com muita tranquilidade para o pro, pro intervalo, é, dominando a partida. Né? O, Atlético, o Atlético não estava encantando, mas estava bem na partida, vencendo por, por 2 a 0. É, na volta do intervalo, logo a um minuto, o Abner sai errado. Né? É, o Hugo Moura acaba cometendo um pênalti. Para mim, pênalti claro. É, o Hugo Moura acaba, acaba calçando o jogador do, do, do Havaí e o pênalti, o pênalti é marcado. O William Potker tenta fazer uma gracinha, né é, o Bento faz a defesa, dá o tapa. E aí o lance polêmico né, da, da, da partida. É, a bola sobra para o Kelvin, o Kelvin vai tirar a bola. O William Potker acaba, acaba se antecipando, entre aspas, ao Kelvin, coloca, coloca a perna o Kelvin acabou não vendo o jogador do, do, do Havaí e acabou chutando o William Potker e o árbitro ali logo na sequência, no, no rebote do pênalti, acaba marcando outro pênalti para a equipe do Havaí. É, a equipe do Atlético reclamou muito da marcação do pênalti, a torcida do Atlético também reclamou bastante, é, mas é o que eu sempre falo, né, sem querer acaba, acaba sendo pênalti também, é um lance interpretativo. Hoje até teve uma discussão do, do Guilherme de Paula com o Fernando Gomes ali na, na Transamérica, agora no, no final da tarde, onde o Fernando dizia que, que não foi pênalti, o Guilherme falava que, que foi pênalti. É um lance de interpretação, mas o árbitro acabou marcando. E Fernando o Fernando Gomes o, achou
0: que não foi pênalti?
1: Achou que não foi pênalti. O Guilherme, Guilherme de Paula achou que foi pênalti. Foi muito surpreso. O, é, o Pottker acaba, acaba, acaba batendo o pênalti ali, dessa vez sem gracinha, sem dar cavadinha, ele acaba, acaba vencendo o Bento ali e fazendo 2x1. Um. O que tinha tudo para se tornar um jogo perigoso, 2x1 né? um é, um é um placar bem perigoso, é, mas o Atlético continuou é, controlando a partida, o Havaí de maneira desordenada, é, tentando alguma coisa, tentando atacar o time do Atlético mas sem, sem oferecer grandes perigos aos oito minutos o Atlético responde né? é, o Terãs é, cruza uma bola na área o Canóbio é, chega dando um carrinho ali e acaba não alcançando a bola era um lance que poderia ter, ter, matado, ter matado o jogo e o Atlético cozinhando a partida o Havaí, o Havaí sem conseguir é, ameaçar de fato a, a meta atleticana, o Filipão ainda faz algumas, algumas alterações, né? aos 27 minutos ele tira o Christian, coloca o Eric, é, bem verdade que o meio de campo do Atlético acaba caindo um pouco de produção com a entrada do Eric já que o Christian vinha, vinha bem na, na partida aos 34 minutos o Pedro Henrique acaba, acaba torcendo o joelho ali, entra o Matheus Felipe né? o Pedro Henrique é, saiu chorando, a é dúvida para o confronto de, de quinta-feira vai ser. Mas sofreu vai ser uma avariado. entrada
0: criminosa, né? Você fala, você fala é. que ele torceu como se fosse um pisou no buraco. Não é, é porque é um lance Porra. de jogo, né,
1: cara? É um lance de é um lance de jogo, acabou chorando ali. Ah, a gente ai. espera que não a gente espera que não seja nada de nada de mais grave. aos 42 ele tira o tira o Inclusive
0: foi o, o Desani que deu a porrada, não foi?
1: Foi, se não me engano, foi, foi o design Aos 42, ele tira o Hugo Moura, coloca o Pablo Siles. e aos 42, ele tira o Terãs, o homem do jogo, e, e coloca o Matheus Fernandes. Aos 46, na minha opinião, o homem que merece destaque também nessa partida. O Pablo rouba uma bola, o Pablo envergando a faixa de capitão ali no, do, do time do Atlético, ele rouba uma bola no meio de campo, dá a bola, uma, uma bola enfiada para o Cuejo, o defensor do, do Havaí consegue tra travar o Cuejo, que seria o terceiro gol do Atlético. O jogo termina, 2x1, um, e destaque para o Pablo. Pablo que a gente criticou muito durante, durante um grande período, só teve destaque na partida contra o Tocantinópolis, né é, ontem, apesar de não ter feito, de não ter feito o gol, é, foi muito bem na partida, é, driblando buscando o jogo não se intimidando é, a torcida do Atlético aplaudiu o Pablo ontem é esse Pablo que que eu acho que o torcedor do do Atlético espera né aquele Pablo que é uma leve lembrança do Pablo de de 2018 e não aquele Pablo é, é, do do São Paulo o Pablo do do início do ano que vinha que vinha quebrando a bola então uma partida muito importante para o Pablo para retomar a confiança dele, estava precisando, apesar de não ter feito o gol, como eu já falei, é, é, ele sabe que fez uma boa partida, ele foi elogiado pelo, pelo Filipão, e quem sabe depois de uma partida dessa, aí, retomando a confiança, o Pablo possa é, mostrar ao torcedor do Atlético o que se espera dele.
0: Bela análise, Murilo Stringari, o Mug é... Alguns pontos aqui. Eu não sei por que vocês achavam que o Atlético ia com um time misto, hein, cara? Eu ah, não tive eu essa impressão laqui. aí, cara. cara. Tanto que eu o meu... Me... Eu, eu inovei, inclusive, porque eu botei, é, se eu não me engano, Abner, Teranz e Canóbio no meu time do Cartola. Eu só errei inclusive, o gringo, né? Eu botei o Canóbio de capitão. Você vai Mas eu, eu tinha cara. fé que, que o Rafael Moro, uruguaio, iria fazer um gol nesse fim de semana. Caramba, mas não sei porque eu, vocês estavam com essa informação
1: Eu tirei Porque o Filipão, depois da, depois da vitória Contra o Libertari ele, ele deu algumas pistas Que ia preservar alguns jogadores Para o confronto contra o Havaí Eu acabei tirando o Terence e o Abner O Abner até tudo bem, o Abner não pontuou tão bem Mas o Terence foi o, acho se não me engano Foi o maior pontuador da foi. rodada Foi, o
0: maior pontuador da rodada Foi <risos> ele de capitão é, mas assim, a gente começa realmente a perceber algumas coisas de quem já acompanha o Felipão há muito tempo, né, e a gente fala que 2000 já faz 22 anos, e a gente já era grande já nessa época, né, é, o Pablo ele não vai sair do time, tá, o Pablo ele pode errar tudo que o Felipão vai dar moral pra esse cara, porque é o perfil do Felipão, e é o que tá acontecendo, né, é, ele vai dar confiança pro jogador, a gente sabe, o jogador não é, não é um mau jogador, ele é bom jogador ele tem qualidade, ele não fez o que fez na carreira dele até agora à toa e aí chega o cara que é um gestor de elenco, é um cara que costuma abraçar os jogadores, apesar de todo o seu, seu perfil mais rigoroso, né? aquela questão de que todo mundo tem aquela visão dele de, de ser bravo e tudo mais só que ele vai dar moral para o cara. E o Pablo é um cara muito voluntarioso, é um cara que pode falar o que quiser dele, mas ele nunca vai poder reclamar dele de entrega. né um cara que se entrega demais nos jogos. E é o jogador que o Felipão gosta. Com o Babi voltando ainda, né, bem longe da forma ideal, que seria o nove dos sonhos no elenco hoje, é, o Pablo vai jogar, cara. E até quando o Babi estiver em condições é, 100%, é, o próprio Cirino, que foi testado ali pelo Carilli, né, o Pablo vai jogar, tá, então, torcida que apoia também, Vina, porque
1: não vai sair. Mas se o Pablo jogar, jogar da maneira como jogou ontem, se o, Kel, se o Kelvin jogar da maneira como vem jogando nos últimos jogos, lógico, o Kelvin, a torcida do Atlético pega no pé do Kelvin, é, é muito pelo passado dele, pela, pela inconstância que ele é como, como jogador, mas se o Kelvin e o Pablo jogarem um que, o que jogaram ontem, por exemplo, o, o Kelvin ontem não foi longe de ser um destaque no jogo, mas não comprometeu.
0: É, Porra, como agora... não? Ele fez um pênalti ali da, não, ele, daquele ele fez, fez né,
1: cara. Não, ele fez, realmente, Vino, ele, ele fez o pênalti, mas ali, ali é, fazendo uma defesa do jogador, é, é, eu, ele não teve culpa do, do, do pênalti que ele fez, cara. Ele, ele não viu o jogador, cara ele não viu o jogador, ali é, um, ali, é um lance muito, ali é um lance muito rápido é, se você vê o, o replay ali após o, o Bento fazer a defesa do pênalti é que o Bento, o Bento ele teve um, um pensamento mais, mais rápido o Bento ele vai no ímpeto de fazer o pênalti no Potker de novo se você vê assim dele pega e dá uma travada ele fala não, não vou Sabe, Sim, a bola o Potker... tava saindo da pequena área já tava longe é, a bola estava saindo e ele, e ele retorna. É, mas assim, é, eu não vejo problemas do Pablo ser titular do time do Atlético, desde que ele entregue o que ele entregou ontem. Agora, ele tem que ser questionado sim, ele tem que ser cobrado sim, é, porque é um jogador que com certeza é muito bem pago é, e a torcida do Atlético quer resultado, cara. É, e ontem ele mostrou, que, que pode dar resultado para o time do Atlético, então basta o Pablo adquirir uma certa regularidade que daí nenhum torcedor do Atlético vai questionar a titularidade dele.
0: Você trouxe um outro ponto aí que eu ia falar também, que é com relação ao Kelvin, Felipão chegando, ele é titular da lateral direita, né? não, não vai ter orejuela ou improvisação ali de, de volante, Puta, nada disso. O orejuela é ruim, hein, cara. Ah, mas ele sim, foi. Mas o Orelhão Orel foi contratado para ser titular, né? A Cigana sim. enganou ele, enganou o Petralha, enganou todo mundo. É, e aí ele vem resgata o Kelvin. E também tô vendo que aconteça o que acontecer, o Kelvin é o titular na, na lateral direita. Então, é, essa é a situação. É interessante também e me agrada o Nico. Nico Hernandes na zaga, eu lembro do final do ano passado, do final de temporada que ele fez, ele foi muito bem ali na esquerda, ele se machucou nessa temporada, não, não conseguiu ter sequência, mas apesar do batus Felipe ter feito bons jogos, tudo que a gente elogiou bastante ele aqui, é, eu acho que o Nico é superior a ele. Então o Nico também, em condições, é titular. O Thiago Heleno, quando voltar, acho que é o um natural também, é, fica aí a dupla titular e o Felipão vai defendendo o time dele. Definindo o time dele. Christian, também difícil sair desse time, hein, cara? É, é, é um negócio assim. Difícil de ver o Christian fora do time do Atlético, porque é um jogador que entrega demais. Ele tem um dinamismo no meio-campo. Ele, ele é muito, como é que a gente pode falar? Polivalente? Voluntarioso. Assim. É, voluntarioso também, mas. Ele, ele marca bem, ele ocupa bem os espaços, ele tem qualidade, ele sabe sair jogando, ele chega com presença lá na frente. Tem é um bom chute. Então, é, é um jogador assim que não, não dá pra ficar fora desse time atleticano. Tanto que você bem falou e observei também, a partir do momento que ele sai do, do jogo, o time do Atlético perde um pouco meio campo. O Eric não tem o mesmo nível. E, então, é complicado. E aí, cara um jogador que vem ganhando bastante confiança e quando chegou foi muito comemorado depois ele enfrenta um momento muito abaixo, tanto que ele fica até fora do banco algumas vezes, é o Coelho, né, e foi muito bem Sim. na Libertadores no meio da semana, agora também está se encontrando é... até o Hugo Moura falou especificamente, não do Coelho falou do Canóbio na, na zona mista depois agora o Brasileirão tem zona mista, né cara, é massa isso, né, Sim. todo mundo fala ali no finalzinho é, que agora os jogadores estão se entrosando, que o Gumoura falou, ah, pô, o Canobi gosta de uma bola mais é, vertical, mais longe, eu prefiro mais no meu pé, e agora a gente tá se entendendo, e coisa a mesma coisa. Esses dois caras abertos aí, a hora que realmente engrenar, velho, com o Teranzo jogando o que tá jogando, né, Pegando, sendo regular, que pra mim o principal problema do Terans é a irregularidade, né? É, depois daquele início avassalador ele fez muito mais partidas abaixo do que partidas boas. Inclusive, esse ano também acho que ele não está tão bem. A gente até debateu ontem, mandou um abraço para Guilherme Moreira, que, que lançou essa no Twitter ontem e foi massacrado gratuitamente pela torcida atleticana, é, por parte da torcida atleticana, os haters da rede social. É, e se você analisar bem, apesar de muito decisivo que o Terence está sendo, ele não vem tão bem. Tanto que há duas semanas atrás... É, Por que o Marlos não joga? O Terence tem que sair para o Marlos entrar, o Marlos entrar e daí ontem ninguém lembrou do Marlos. Então é interessante começar a ver esse Atlético do Felipão ganhando corpo, ganhando forma. É cedo ainda, mas é aquilo que todo mundo já falava. A gente já fala isso há muito tempo, né? Que o Atlético não tinha o um time. O Atlético tinha o um elenco estrelado, o maior da história, blá, blá blá blá, mas não era time. O seu Alberto não fez time, o Carilli muito menos e o Felipão começa a fazer um feijão com arroz também, né, cara? Se você olhar é um feijão com arroz. Ele botou os quatro zagueiros que já são ali é, titulares já há algum tempo, com a exceção do Heleno que tá machucado, o Hugo Moura na posição dele, o Christian, o Terans, dois pontas, o cara ele faz o um feijão com arroz. Então, cara, não tem como dar errado porque os caras têm qualidade. Vina, você falou do Christian ali, cara, eu
1: acho o Christian um, um baita jogador se vocês pegarem alguns resenhas de um ano atrás, falava, o Atlético vai ganhar dinheiro com esse menino, ainda vai, ainda vai evoluir bastante, é, e o Christian, ele, ele começou a ser questionado quando começaram a inventar o Christian de ponta esquerda, cara, é, vocês lembram bem quando escalavam o Christian como ponta, cara, e ele não rendia como, como ele rende como um segundo volante ali, é, então, então o Christian tem que jogar na posição dele ali como um um, um clássico camisa 8, aquele jogador que chega dentro da, da, da área adversária tem, tem um bom desarme tem um bom arremate de, de média e longa distância então o Christian ele realmente ele vem sendo um dos pilares desse time do, do Filipão outro fato interessante é a declaração do Filipão após o jogo né? que, que é mais ou menos esse o time que ele, que ele imagina então era o que a gente cobrava, né? A gente vinha falando que o time do Atlético precisava encontrar uma maneira de jogar, precisava saber quem eram os jogadores, os jogadores titulares. E pelo que o Filipão falou ontem na, na, na coletiva, esse time que jogou ontem contra o Havaí, contra o Libertar, na cabeça dele, dos, das opções disponíveis é, é, no momento, tirando jogadores. É, machucados, que é o caso do Vitinho, do Thiago Heleno esse é o time titular do Atlético com a volta do Thiago Heleno, com a volta do Vitinho pode mudar, mas já tem uma ideia de jogo
0: tem uma, a famosa espinha dorsal isso mesmo o Stasi está criticando aqui, dizendo que sempre tem um pênalti para o Atlético quando joga na arena será que treinam para cavar pênaltis? Olha, cara, eu já vi, já vi treinador trabalhar esse tipo de coisa. Tem jogador que é leve, tem jogador que é habilidoso, tem que ir pra cima mesmo. Agora, não concordo com relação a sempre ter pênalti, assim, no sentido de que, às vezes, vamos colocar assim, a arbitra arbitragem favorece. Acho que, realmente, o pênalti foi tão claro que, quando para ali o Varda pra ver que o jogador do Havaí, ele dá uma jogada pra, pra, ah, pra cima ele... da bola, né, cara? Não é uma ele... bola bateu, né? Ele, tipo, ah, virou e a bola bateu. Não, pô, ele fez um jogo de ombro aqui. Ele amplia o espaço
1: do corpo, né?
0: Pouca, que vocabulário diferenciado, pai! Não. O John Lucas tá dizendo aqui que se não fosse o Christian Pé de Rato, teríamos feito quatro gols. O Wesley rebate aqui o que o Stasi diz com relação ao Furacão, né? Que tem menos pênaltis a favor no Brasileirão. O Sete tá dizendo que a imprensa adora exagerar. É só lembrar o que falaram do Igor Paixão há uns 20 dias. Só corrigindo ali, acho que ele quis falar do Igor Paixão. O, Bom, mas o Mauro... Igor
1: Paixão, o Igor Paixão, lógico, a gente não está no bloco do Coritiba, mas fazendo uma defesa ao jogador, é, o Igor Paixão ele vinha muito bem até se machucar, até Sim. se machucar, ele retornou agora, então, então a gente tem que esperar o jogador retornar aí na na melhor forma para para ver se ele vai ter essa consolidação
0: do que se esperava dele. O Mauro Ciamopazzi dizendo que Coxa é maior do estado, pedindo para a gente falar mais do Coxa, o bloco do Coxa vai ser o último, tá, Mauro? Fica atento aí. Gustavo Boscardinho elogiando o Bento é um ótimo goleiro com as mãos, precisa melhorar a reposição de bola. O Wesley está dizendo que o pênalti contra o Atlético foi uma falácia, o Kelvin já tinha o controle da bola e o Potker claramente se joga na frente dele para forçar a falta, só se o Kelvin tivesse o olho na nuca é, para ver o atacante chegando ano passado teve um lance igual com o Fasson. Cara, na minha visão o pênalti é claríssimo tá? o, o, o Potker entrou na frente do Kelvin e tomou um chute ponto, falta, é isso é... agora é o Kelvin teria que talvez ter se posicionado, ter visto que o jogador está vindo protege, faz o corpo, não vai com tanta vontade, ah, o, o, o Potker estaria de costas se ele pega a bola então assim, faltou um pouco de malandragem pro Kelvin é, o, o Kelvin precisa... Que é muito precisa o,
1: o mas Kelvin, ali ele... não tem
0: discussão para mim
1: o Kelvin ele, ele, ele foi talvez imprudente ele precisa tomar muito cuidado é, talvez ele precisa melhorar um pouco a visão periférica dele né? a gente pode lembrar daquele confronto do Atlético com o Flamengo é, que ele acaba expulso, ele entra em campo, acaba expulso por, por dar um pontapé no, no, no jogador do Flamengo e a gente até falou na época que foi sem querer, ele mereceu ser expulso, é, mas o pontapé que ele deu no jogador do Flamengo foi sem querer foi, sabe, ele não teve até a intenção, então ele, ele tem, que, tem que melhorar esse ponto
0: o Lucas Pedro tá mandando uma pergunta aqui que a gente vai deixar para daqui a pouco, que é essa chegada do Fernandinho. O Guilherme Sete tá dizendo aqui, ó, que tá louco, Mugi. O lance de jogo foi o chute do Hulk no William Farias e não essa entrada em cima do Pedro Henrique. Eu acho que os dois não foram lance de jogo, mas o do Pedro Henrique eu achei que você pegou leve na tua análise, cara, foi uma puta de uma é. ladada. É que, puta, mas cara. opinião é opinião, cada um tem a sua, mas eu acho que você, você viu muito leve esse, esse lance aí, senhor do Pedro Henrique, cara. É, Foi talvez. maldoso. Talvez. <risos> o John Lucas, ó, tá indo contra a, a, a maioria dizendo que o Hugo Moura não dá mais. O Alexandre tá vindo falar do Cartola, se der tempo hoje lá com umas quatro horas e meia de live a gente fala. O Isaías tá falando do Coxa. O Leonardo Nardim aqui, Mug, ele. ele até teve um outro comentário que ele mandou que eu queria ter lido e acho que eu esqueci, dos jogos na terça-feira. Que é esse aqui primeiro, ó. Do, dos jogos no sábado. Teve muito jogo sábado, porque Santos, Inter, Atlético Gueniense, Palmeiras Fly e Bragantino jogam na terça. E é por isso que tantos jogos no sábado. Pô, cara, de,
1: até fazendo um comentário em cima desse, desse comentário do Leonardo, é, do Leonardo Nardim, cara. Eu, de verdade, cara, eu sinto saudades de jogo final de semana e quarta ou quinta sabe, tipo um jogo não, terça não... Não, jogo um joguinho terça é legal né? ah, eu prefiro na quarta-feira, cara quarta-feira é o, é o dia do futebol é
0: um joguinho, um joguinho, não, mas, é, mas é que sempre tem quarta, mas assim, um joguinho terça é bom, assim, que é sempre um pau quebrando na liberta é... eu só não gosto de jogo segunda não por causa do programa, mas segunda não é dia de jogo agora o resto, sexta é Série B terça é Série B sábado segunda, é Série B segunda é dia de debater a
1: rodada né? a gente teve aí, aí esses dias o jogo do Coritiba na segunda-feira aqui, ficou Eu até saco, ruim da gente né? comentar
0: então é isso aí, tá, tá feito aí o, o comentário do Leonardo. E aí, só complementando aqui um outro comentário que ele fala, Mug, sobre o que o Fernando Gomes disse, que era duvidoso. No estágio não dá pra ter certeza, mas a marcação do árbitro é bem convicta estava muito bem colocado. Pra mim é pênalti, claro, tá? Mas, minha mas
1: assim, a recomendação é que na dúvida não se
0: marca, né? Porra! Mas foi um chute, velho. Enfim. O Badicos acha que o Atlético deve ganhar fácil quinta-feira. O time do Caracas é muito ruim, se duvidaram, classifica em primeiro. Esse time tem muita sorte. É o pacto, cara. É o pacto. Não tem jeito. Marcelo Gomes, Mug, mandou um superchat pra gente e mandou um boa noite, galera do Resenha, Marcelão, obrigado pelo superchat, parceiro, boa noite para você, comente mais aí no nosso programa. É... O Lucas tá colocando aqui que sexta-feira já tem o sorteio da Libertadores, né, saem os classificados aí no meio da semana, Isso e sexta-feira já tem o sorteio dos grupos, é... o John fala do Kelvin, uma eterna promessa, o Boscardinho tá dizendo que foi o Kelvin que fez o pênalti, não, o Abner. o Abner fez o primeiro pênalti, né,
1: não, o Hugo não, não. Moura fez foi o primeiro Foi o Hugo Moura, pênalti. o Abner, o
0: Abner errou, né? caiu de bunda Isso. no chão ali, perdeu a bola, aí o Hugo Moura faz o primeiro pênalti e depois o Kelvin faz o segundo. Isso. O RS-10K diz que foi azar do Kelvin, problema que quando o cara é ruim, a sorte também não costuma ajudar. <risos> e aí ele completa aqui dizendo que ontem até o Bento estava acertando os chutões para frente. Sorte ou ele está evoluindo? Eu vejo o Bento em franca evolução. Até onde ele vai chegar na carreira, eu acho que é difícil falar ainda o nível que ele vai chegar, mas eu vou dizer para você que o, o começo dele é melhor do que eu esperava. Ele me passa muito mais segurança do que outros goleiros que surgiram como ele, e aí a gente pode colocar Neto, Santos, sabe Deus quem mais da base, deixa eu ver se eu me lembro. É que teve os outros aí, os outros eu, são bem abaixo, acho que eu não vou nem citar. Eu acho, acho que Carteza desses aí, que... que
1: você citou aí, colocar aí é, é, goleiros que se tornaram é, é, grandes goleiros aí, o Neto e o, e o Santos, é, o próprio Neto, no, no início da carreira, ele passava muita segurança, ele com 20, 21 anos já era, já era um goleiro que você via que tinha muito potencial. Agora, se a gente puxar um pouco mais para trás o Santos, quando era a reserva do Everton, o Santos ficou não sei quantos anos como, como, como reserva no time do Atlético e não passava segurança.
0: E saiu próprio, do Atlético como um dos maiores ídolos da história do clube. O próprio não é da base, mas o próprio Everton quando chega é bem questionado também. Se você forçar um pouco a memória, lá atrás assim tinha gente que não gostava dele, ele jogava muito adiantado, é um cara que foi questionado também quando chegou. Então acho que o Bento começou a, a, a muito bem essa parte o Faversani pergunta do Fernandinho também, a gente fala daqui a pouco o Christian, pro John Lucas que foi um sono em campo o Alisson Fernandes diz que o Pablo tem que se manter titular, porque só falta marcar os gols tem muita raça e o Felipão deu uma pílula da marcação pro Kelvin porque ele está marcando bem, era o que faltava para ele ganhar essa sequência o Paulo Santos elogia sua garrafa de água perguntando aí se é de L. É 10, 10
1: litros
0: meu Deus, você tá tomando uma dessa por dia?
1: não, tô louco daí eu vou, eu vou ficar mijando o dia inteiro
0: Mano, vai que alguma recomendação vai que tá com uma não. pedra no rim não, o não. Faversani dizendo que o Coelho joga muita bola se tocar um pouco mais vai fazer diferença verdade, tá, verdade inclusive, vamos aproveitar esse tema aqui rapidinho é... Libertadores lá o gol dele foi por querer ou foi sem querer?
1: Ah, cara, eu sou sempre a favor do atacante. Cara. Eu, pra mim, foi, foi por querer.
0: Ah, sai dessa vida. Mas nunca que esse gol foi por querer. Até porque na coletiva ele dá aquela, aquela brincada ali. Ele olha e ele vê o Teranzi entrando no segundo pau, velho. E ele, ele bate e cruza com muita força. Mas foi um golaço. Não, lógico. Isso não tira o mérito da plástica do lance. Mas não foi por querer aquele gol ali. Mas nunca, me desculpe. Coelho. O Wesley manda aqui, o Bento, Kelvin, Thiago, Heleno, Pedro, Abner, Fernandinho, Teranz, Canóbio, Coelho e Babi. O, o Wesley, ele sempre esquece alguém, você percebeu? Semana passada ele também esqueceu, e hoje ele também esqueceu, e é sempre o mesmo jogador, que deve ser o Hugo Moura. Porque o ele Cliche. só botou o, Fernandinho, ele botou o Fernandinho e o Teranz ali no meio, e tá faltando um cara no meio, né? Porque ele abriu o Canóbio e o Coelho e o Babi na frente. Então acho que ele esqueceu de novo o Hugo Moura, que é o mesmo o da semana passada. Um dos é, dois. Eu, mas eu acho que é o Hugo. É, interessante. Vamos daqui a pouquinho, a gente terminando o jogo, a gente fala de Fernandinho. O John Lucas fala aqui do Coelho, o Patrick chegou agora com o like. É, o que vocês acham de trazer mais volante técnico, tipo Cantilho? Cantilho dos Campas que é o Corinthians. Puta, não posso falar isso. É, não sei se o Atlético precisa de mais volante, hein, cara? Quantos volantes tem aí? E vai chegar o Fernandinho. É, tá com Hugo mais Bora? volante que... Hugo... Quem... Tá sabe mais quem mais volante que, é gostar, que Volkswagen, cara. Sabe quem que ia é gostar de treinar o Atlético? Marcelo Oliveira. Porra, esse gostava, hein, cara. Esse gostava, né? Esse
1: gostava de um volante,
0: cara. O Canobio tá dizendo aqui que... O Canóbio, o Patrick tá dizendo que o Canóbio será impedido... Mas que o vale a intenção, com ele é bem fominha. O Luiz Jorge Veiga diz que, a título de comparação, o pênalti sofrido pelo Kaiser contra o Flamengo, Felipe Luiz fez a mesma coisa que o Periquito, que é o Kelvin, para quem não é íntimo. Então, foi pênalti claro dele. É isso aí. É uma boa lembrança de, de lance semelhante aí. Luiz, que não, não, cara. Não me recordo desse lance. O, uma bola no fundo ali pelo. No, 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 do lado esquerdo da defesa do Flamengo, dentro da área, o Felipe Luiz vai fazer uma sobra, ele adianta a bola para afastar, o Kaiser chega e põe o pé na frente, aí ele chuta o Kaiser ele não vê o Kaiser chegando, e aí o Kaiser, lógico, teatral vai pro chão, e é pênalti é isso aí é. O, o Kaiser entra na frente, pô, você não lembra desse lance, cara?
1: Pior que não, cara <risos> já, fumei muito... tá que eu... já fumei muito <risos> já fumei muito muito mal. Você viu,
0: você viu o jogador do Boca? O roro o, 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 Ro, o Boca foi campeão, não sei do que, ontem lá. E ele pegou e no jogo, assim, ele pega um negocinho que não dá pra ver o que, que ele tá. Ele pega, dá uma puxadinha assim.
1: Ele tá fumando um vape.
0: É engraçado, porque é bem pequenininho Porra, não sabia assim, que o, cara. Eu
1: não sabia que o Rorro tava no. Eu não
0: sei se é o Rorro, eu acho que é agora. Eu tô, tô, eu posso estar tá confundindo. Aqui. Mas é alguma coisa assim, cara Eu acho que não é o Rô, não, porque o Rô não tava no River, né? Sei lá
1: Mas fumou tem um jogador lateral. do Boca
0: que, que fumou Uma coisinha ontem Ele tá no Boca Ah, é, então é ele O, o Sete falando que os dois lances foram pra vermelho é, O Zanona perguntando se eu tô com os jogos Saudades de jogos terça e sexta Demais, porra, aquele joguinho 21 e 30 de Sexta-feira, Vila Capanema Julho Dois graus, paraíso Paraná e sei lá Boa, Paraná e Boa, sexta-feira, 21h30, em julho, frio. Aquilo era o paraíso, meu irmão. Um é... do o Eduardo falando que o Bento lembra muito o Guilherme. É... O RS10 aqui me completa os goleiros que eu tava falando, né? O Guilherme, o Kleber, ele achava eles bons, particularmente o Guilherme. O Guilherme tá no Trieste, vai jogar Suburbano, não vai? Eu vi alguma coisa desse eu sentido acredito que sim. Rodolfo tá no Capão Raso, hein, cara? O Kleber eu não achava bom, não, cara é, aí já, enfim. Kleber
1: Michirica, né, ele tinha um apelido assim
0: o Stasi fala que o melhor goleiro pro Atlético para ele foi o Neto, que ele pegava na sacanagem verdade, o Neto infelizmente não deu não vou dizer assim, não deu sorte mas talvez escolhas dele na carreira né? porque ele virou reserva do Buffon na Juve depois do, do Tavis Chesney Tavis. se eu não me engano, e agora reserva do Ter Stegen no, no Barça, ele chegou a ser titular no Valencia durante algum tempo
1: na Fiorentina mas também.
0: Podia ter jogado mais, né? claro. Mas eu tenho, não sei quantos anos o Neto tem aqui. Tem muita lenha para queimar, mas ah, jogou Vina muito Olha. menos do que deveria, né? Ganhando o que ganha, cara, não ah, ia me importar lógico, de assistir né?
1: o jogo ali sentadinho no banco não, ali, tranquilo, cara.
0: Lógico, né? Não tem nem o que falar, mas eu digo como amante do futebol, né? é que mais? O Ali tá dizendo que é legal ver um sendo saudável tomando 10 litros de água durante a live enquanto fuma o seu derby. Não Equilíbrio é derby, é tudo. cara. Mal boro. O Pedro Palucci pede mais minutagem pro Marlos, que não vem jogando, hein?
1: Mas é isso, vai tirar quem? Vai tirar o Terence? Então, então, e aí? É aí que é complicado. O Marlos tem que mostrar nos treinamentos ali que ele é capaz de ser titular, cara. Não é porque, porque a gente é, é, tem um carinho por ele, por conhecer ele, que, que, que a gente vai, vai passar a mão não passar a mão na cabeça, mas sabe, falar, forçar. Não, tem, é, forçar, tem que jogar e tal. Ele tem que mostrar nos treinamentos que ele é capaz. A gente sabe que ele é capaz. Ele, ele é um baita de um baita jogador, mas como é que você vai tirar o do time? É, é, com a, a maneira como o Teran está jogando, então acho que é, é justo o Marlos nesse momento ser reserva do Atlético
0: e vai ter que pedalar muito, hein, cara, para entrar no lugar do uruguaio ali, né? Porque pelo jeito a gente já até falou, né? Felizmente não vai por esses dois para jogar junto, não, hein? Dica
1: aproveitar que a gente está aí com 72 pessoas nos assistindo, é, estamos com 54 likes. Então você aí que ainda não deixou o seu like, agora 74 pessoas, estamos com 54 likes, você que ainda não deixou o seu like, deixa seu like, você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito do canal, se você está conhecendo a gente hoje, se inscreva no canal, você pode se tornar membro do, do, do Resenha, participar do nosso grupo do WhatsApp, participar de sorteios que a gente faz. Então deixa seu like aí, ajuda, ajuda o Resenha a crescer e tamo junto. É isso aí, cara. Peraí, peraí, peraí. que é isso,
0: velho? Desconectou meu fone aqui, cara. Peraí. O, o Wesley falou que é para eu ler novamente a mensagem dele, que ele explicou na sequência a falta de um jogador. O Antônio Barros. Quanto ao Pablo, reconheço a entrega dele recuperando as bolas, mas queria ver ele atuando mais de nove. Não vejo justificativa para no jogo contra o Havaí em casa não colocar o Rômulo ou o Pedro Roque. Não é Pedro, é Vitor Roque. Vitor Roque, isso aí. É... Pois é, cara. É que... Vamos lá. Vamos tentar entender aqui a cabeça do Felipão. Qual a justificativa para contra o Havaí não usar o Rômulo e o Vitor Rock Muito
1: eu acredito que seja, é, como o jogo do Atlético é na quinta-feira né, contra, contra o Caracas, então você tem um tempo de recuperação maior, ao contrário do que foi em outras semanas, aí onde o Atlético jogava no sábado e na terça-feira já tinha, já tinha oh. jogo na Libertadores. Então eu acredito que seja é, é, para dar, dar entrosamento para esses jogadores, é, é, para consolidar ali, é, é, quem é titular e quem não é a gente vinha falando em outros resenhas que a gente não conseguia saber quem era titular no jogo no, no time do Atlético é, e isso é muito importante para o jogador e para o elenco é, saber quem é quem dentro, dentro do elenco porque senão fica todo mundo inseguro então a partir do momento, por exemplo com, com o Pablo, não estou falando que o Pablo é a salvação dos, dos problemas do Atlético porque fez uma fez uma boa partida mas esse negócio do Filipão dar moral para ele, ó, você vai jogar independente de qualquer coisa, isso dá confiança para o jogador. Então você pega ali um Kelvin que vem tendo uma sequência, é, é, já começa a ficar mais confiante, o Pablo ontem estava mais confiante, então eu acredito que seja para isso, para você dar mais casca para os, entre aspas, titulares.
0: E faz sentido isso aí, observando as substituições, né? Porque o Felipão ontem morreu com uma substituição no bolso, né? Isso. Ele mexeu só nos três meias. Ele só mexeu no Cílios no lugar do Mugumora, o Eric no lugar do Christian, o Matheus Fernandes no lugar do Terans e o Matheus Felipe no lugar do Pedro Henrique pela lesão. Então ele morreu com uma substituição, deixou o Canob, o Pablo e o Coelho o tempo inteiro e ele tinha no banco Vitor Bueno, Marlos, Pedro Rocha, Romulo e Vitor Rocha. Então ele tinha os cinco caras ali que podem até vão brigar por. Não sei se o Romulo e o Vitor Roque vão brigar para ser titular, mas Vitor Bueno Marcos e Pedro Rocha, sim. É, e não entraram, né, cara? E Vina, mas... que, teoricamente é mais fácil, né?
1: Mas é uma dor de cabeça boa, né, cara? É... Sim. O elenco do Atlético é um elenco, um elenco recheado. É, e nem todos vão jogar, cara. É, é, vão jogar 16 por jogo, né? nessa partida jogaram 15, é, então uma vez ou outra o Vitor Bueno não vai jogar, o Marlos não vai jogar, a gente viu o Coelho ficar fora do banco é, pelo excesso de estrangeiros do, do, do time do Atlético, é, então uma vez ou outra esses jogadores que chegaram com cartaz no time do Atlético, eles não vão jogar. É, então o jogador ele tem que estar tá preparado para isso é, e eu acredito assim eu acho que em tudo na vida quando você tem concorrência é, seja na sua profissão seja num time de futebol isso te motiva a melhorar e a mostrar que você pode ser o melhor e que você pode ser mais útil do que o teu do que a tua concorrência é, tem jogadores que ficam chateados eu vi que falaram agora que o Marlos saiu visivelmente chateado não sei se é verdade, não via, não via a imagem, mas eu acho que o jogador ele tem que pegar e falar: não, peraí, eu, eu sou capaz, eu vou treinar e, e, e o treinador vai, vai ter a opção dele ali, o que, ele, o que ele achar melhor. A gente entende que o jogador pode até se desanimar, pô, o cara vem da Europa com cartaz é, é, com com muita moral, com a expectativa de ser um ídolo da torcida de ser o jogador que chegue para resolver e acabar ficando... Clube do coração mas, É, mas o jogador ele tem que tem que transformar essa frustração em força para tentar reverter a situação
0: É, e não dá para esperar que o, torcedor, o jogador também fique feliz de estar no banco, né cara o cara tem que, é. que, tem que querer mesmo O Fábio Collin esse cara aqui é uma lenda da história paralista, tá? Tudo, tudo esse cara sabe. Ele tá dizendo aqui que o único Paraná e boa em julho foi em 2012. Dia 7 de julho, 2 a 0 gols do Alex Alves e do Arthur. E eu fui, eu tava, Lembro desse jogo. Então, Arthur, caiu o registro. Para quem não lembra dos jogadores,
1: Alex Alves posteriormente foi para o Goiás, depois veio para o Coritiba, é, zagueiro. E o Arthur é o Arthur Caíque, jogador também com passagem pelo Coritiba, passagem pelo, pelo Flamengo, Chapecoense. Bons tempos é de Clube, hein?
0: O RS10 diz que o Pablo foi muito bem ontem, se não serviu como atacante, pode recuar um pouco mais. Diego Ribas não rendia muito, foi recuado para volante, ganhou vida nova. tem bem que a galera do Flamengo não está mais querendo a vida do Diego Ribas lá hoje em dia, né? Mas, lógico, é. falando de antes. O Daniel Rey diz que se empresário do Rômulo já tentava buscar um empréstimo para um time esteja forte na Série B. Ele não tem chance um time que até outro dia só tinha um gol na Libertadores. Mas eu acho que aí o Atlético complica um pouco a saída dele porque vê ele com importância para o elenco. Porém, cara, sei não se ele vai ter muita chance, apesar de eu achar que ele também merece, porque a tendência de um Babi voltando, o Cirino está por aí também, Pedro Rocha... É, a gente
1: tem que lembrar Faz que o Atlético, o Atlético abriu Faz mão de vários, de vários jogadores... É, é, dessas, desses jogadores das categorias de base é, Para contar com o Romulo é, Eu pego como exemplo o Mingote Que está jogando na... na... Putz, agora me fugiu o nome do time lá Mas vem na Tombense E vem sendo, vem sendo bem utilizado na Tombense Apesar do momento da Tombense é, não, não ser bom é, Mas o jogador vem, vem ganhando rodagem só que o, o Rômulo ele ficou, com certeza é, deve ter tido propostas de, de empréstimo depois do Paranaense que ele fez, onde ele foi vice-artilheiro ali, né, terceiro artilheiro da, da, da competição, acho que foi vice-artilheiro junto com junto com o Léo Gamalho, se não me engano, com o Igor Paixão, agora não agora não, não vou me recordar, é, mas o Rômulo ficou porque o, porque o staff do Atlético viu ele como um potencial jogador para para contribuir de alguma forma, eu acredito que ele vá ter algumas, algumas oportunidades e acho que merece porque quando entrou foi bem.
0: Ele foi vice-artilheiro junto com o Aleph Manga. Fez seis, isso, o, isso mesmo. O Paixão isso mesmo. e o Gamalho foram os artilheiros. Foi os artilheiros. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí. O Patrick tá dizendo aqui que os melhores goleiros Santos de Bango catavam muito. Pedro SHK chegando com a gente. Um abraço para o Pedrão. Paulo Santos, com todo respeito, o Mug virou para pesquisar sobre o jogador do Boca. O nariz dele saiu para fora do meu celular. Aí, ó, ó. Ai, cara. O Paulo gosta do nariz do Mug, mano. Gosta. O Guilherme Nico disse que o Marlos, aqui, né, o que você já tinha lido, o Marlos saiu visivelmente chateado de campo. Não surpreenderia se rolasse uma rescisão antes do término do contrato. Acho que não. Só acho que não. O Pedro diz que a questão nem é tirar o Terãs, mas entrar para jogar o segundo tempo. Ontem poderia ter entrado, mas preferiu o Matheus Fernandes. Enquanto o Cuiabá, o Forceno fala aqui que começar com o Rock titular, Romulo entrar no segundo tempo, ou vice-versa. Lucas Pedro faz um serviço para a torcida atleticana para o Smart não ser bloqueado. Cuidem aí, torcida nação Rua Negra. O Luiz Jorge fala que o Felipão só está alterando o time depois dos 30 minutos e só coloca volante e zagueiro. Você, o Felipão, acostuma. Gente, é, é, o Felipão. você acostuma, porque o Felipão é assim mesmo. Cara. É, o RS10 acha que o Atlético tivesse mais vantagem, o Felipão faria a última substituição. E o Patrick diz que o Atlético só tem volantes ruins, com Cantídio e Fernandinho. É Cantídio? Será Acho que não? É Cantilho mesmo, né? O Fernandinho, e Fernandinho seria muito melhor os outros só dispensar ou deixar no banco vamos aproveitar essa deixa, antes da gente falar de liberta, que é no meio da semana vamos aproveitar aqui esse, essa lacuna o Manchester City foi campeão em inglês ontem né? Fernandinho capitão do time ergueu a taça já havia dito aí já mais de um mês que ele não renovaria o contrato, né? uma coisa que já está meio que falada já há muito tempo até essa temporada foi na dúvida se ele jogaria ou não e acabou renovando por pedido do Guardiola e depois até o Guardiola ficou surpreso quando ele falou que não iria renovar, né? Foi numa coletiva pré-jogo contra o Real Madrid pela Champions League é... e mais do que mais do que certo já tá essa vinda do, do Fernandinho para Atlético, né? Só falta data, o vídeo de apresentação já deve estar pronto, isso aí não tem não tem segredo para ninguém, tô, tô meio que vendo até uma briga pelo famigerado furo, né, na nossa querida imprensa, e meu Deus, eu dei o furo que o Fernandinho veio com a Que é outra porra.
1: coisa, cara, que é outra coisa, assim, que sabe, cara, é uma...
0: Sabe, e hoje aí... Dia,
1: hoje em dia, com a informação tão rápida, é, Twitter, rede social, WhatsApp,
0: cara, sabe, o furo é mero detalhe. Não, mas o furo é uma coisa, assim, é, beleza, sei lá, você vai dar o um furo lá que o... Mbappé acertou com o Atlético. Porra, do nada, Mbappé vai acertar com o Atlético. Aí você tá dando um furo. Agora o Fernandinho, porra, tava na, tá na cara. Faz três, quatro anos que o Fernandinho vai vir pro Atlético quando ele sai do City. Mas beleza, tirando essa parte. É... Tô imaginando aqui, ele falou que vai tirar umas férias e daí volta e tal. Imagina que ele chega aqui pra jogar no meio de junho. Nem sei quando é que abre a janela direito ali. Acho que era é no começo Dia de julho. 18 de julho. Ele chega pra jogar... Então, ainda falta aí quase uns dois meses, né, cara? Ele já, já deve treinar tal, vai estar em forma assim, que abrir a janela. E aí, Mug, o Fernandinho entra aonde, na sua opinião, nesse time atleticano?
1: Olha, vindo o Fernandinho ele vem jogando como um zagueiro e volante no, no Manchester City, né? É, o Fernandinho que surgiu no Atlético era um, era um camisa 10, né? É, Fernandinho, que para quem não lembra, autor do gol do título da seleção brasileira do mundial sub-20 em 2003, de cabeça. É, e o, é, de cabeça. O Fernandinho era um jogador ofensivo, né? Só que o Fernandinho, nesses anos todos na Europa, aí, ele ele acabou se tornando um dos melhores volantes do mundo. Hum. É, disputou duas Copas do Mundo. É bem verdade que que, que foi muito questionado né, nas, nas duas nas duas Copas do Mundo acabou ficando marcado pelo 7 a 1 pela pela eliminação é, 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 no jogo contra a Bélgica mas é um jogador extra classe né Vina? então assim cara eu acho que o Fernandinho ele pode escolher onde ele quer jogar o nível do futebol brasileiro é muito mais abaixo é, do que do que o nível da Premier League é, e o Fernandinho com certeza mesmo com 37 anos aí é onde ele entrar nesse time do Atlético aí é, quem não lembra do Fernandinho jogando como lateral direito no time do Atlético é, porra, era uma é, era uma fumaça do caramba cara é, então assim o Fernandinho ele vai escolher a posição que ele quer jogar cara onde ele se sentir mais à vontade é, lógico nesse momento a gente está vendo um Atlético é, é, formado ali com uma linha de quatro atrás é, mas não me surpreenderia que mais para frente, como o futebol é muito dinâmico, né, é, numa, numa, numa contratação do Fernandinho, que o Fernandinho estando apto é, é, para jogar, não me surpreenderia o Atlético jogar com três zagueiros ali, com o Fernandinho na sobra, é, ou com o Fernandinho jogando como, como um cabeça de área. É, então, é, como eu falei, cara, o Fernandinho escolhe a posição em qualquer time do Brasil.
0: É, eu penso como você também. Acho que ele vai chegar e vai falar onde ele quer jogar. Não acredito, assim, que... Lógico, né? Não uma loucura, tipo o Daniel Alves de 10 no São Paulo, né? Que aí é totalmente fora da realidade, né? Então, ele não vai chegar lá e falar que quer jogar de 9, por exemplo. Não vai acontecer. É... Mas eu acho que é um, até um desperdício nesse começo, talvez, ele entrar na zaga, cara. Porque tem muita qualidade com a bola no pé cria muito chega muito bem à frente é, então eu acho que, que faz muito sentido ele entrar ali no meio aí só questão ver quem é que sai né talvez você, você põe um hugo moura ali para correr mais ainda por ele né não que o fernandinho não vá correr porque está correndo bem até até ontem né na, na premier league é, e também ele vai prejudicar por exemplo vai jogar lá um exemplo aqui Flamengo e Atlético ele vai ter que correr atrás do Rascaeta, mas o Arrascaeta também tem que correr atrás dele né? porque se é. deixar a bola no, no, no pé do Fernandinho com o espaço com a velocidade dos jogadores que o Atlético tem é caixão pro time do Flamengo então assim, eu acho que é um desperdício ele, ele entrar na zaga, mas vejo ele por exemplo no jogo na arena contra um Havaí que joga retrancado é, você coloca o Fernandinho ali pra ah. qualificar essa saída de bola, você vai latir aí você tá de brincadeira né Tobias, latir não então, é isso aí, cara. Acho que o Fernandinho vai entrar nessa, nessa posição. Mas, cara, que contratação, hein? É para coroar esse elenco histórico do Atlético é, é, desse até, ano. até perguntaram
1: aqui se estava tudo certo. Já está tudo apalavrado. É, o Fernandinho, uns anos atrás... É, é, isso já faz... Já tem uns 10 anos, mais ou menos. É, ele chegou a ser questionado se quando voltasse para o Brasil... É, qual time que ele, que ele jogaria é, e ele tinha falado que, que como a família dele era toda santista, ele tinha o sonho de vestir a camisa do Santos antes de encerrar para realizar o sonho, da, o sonho da família mas ele acabou ficando muitos anos na Europa né? é, e como ele tem uma gratidão muito grande pelo Atlético o Atlético que, que foi o, o clube que revelou ele né? o Fernandinho que veio do PSTC muito novo para o time do Atlético é, ele tem uma gratidão muito grande. Ele tá vendo como uma forma de, de agradecer e retribuir, é, retornar ao Brasil aí para encerrar a carreira no time do Atlético.
0: É isso aí, cara. O... o Guilherme Sete tá dizendo que entraria no lugar do Hugo em jogos mais fáceis e no lugar do Christian em jogos difíceis. O Ali tá pedindo para eu respeitar a opinião do Tobias, o Resenha é democrático, é de todos, então eu devo deixar ele latir aqui, Ali, é isso que você tá falando.
1: Ô Vina, tá é uma, coisa, uma coisa importante é assim, se salientar, é, como a janela abre no dia 18 do sete, é, daqui dois meses, né? É, o Fernandinho ele disputaria, se eu não estou enganado, é, as, as quartas de final da Libertadores. Então, o Atlético teria que, teria que se classificar agora, obviamente, a classificação também tá encaminhada, o Atlético teria que se, se classificar, passar pelas oitavas, para daí sim contar com o Fernandinho na, na
0: Libertadores. Então, os homens que façam o serviço aí, cara. E falando em Libertadores, o Atlético venceu na quarta-feira o Libertar por 2 a 0. E agora joga a vida. Quer dizer, joga a vida, não, jogou a vida quarta, né? Joga para sacramentar a classificação. Esse aqui é o, é o status atual do grupo B da Libertadores. O Atlético é o segundo colocado com sete pontos, embolou tudo, né? Esse grupo aqui. É, o Libertar segue na liderança com os mesmos sete. The Strongest de Caracas tem seis. A última rodada, esse 0x0 aqui ajudou bastante também o Atlético. E aí, na última rodada todo mundo tem chance, quem ganhar entra. O Atlético
1: né? só Divina. o Atlético só não pode perder. O Atlético empatando está classificado.
0: O Libertar recebe o Day Strongs lá no Defensores del Chaco, e o Atlético joga na quinta-feira com o Car... os dois jogos são na quinta-feira às 19 horas, recebe o Caracas na Arena da Baixada. Vou ser bem sincero, é jogo para golear na quinta-feira.
1: Eu acredito que, que, que no torcedor, o time do Atlético não vai entrar com esse, com esse objetivo. Eu acho que o importante é o Atlético é, conseguir uma vitória aí para tentar tirar esse, esse saldo do, do, do Libertar. É, e quem sabe o The Stronger aí pode. Pode ajudar o time do, time do Atlético aí e o Atlético terminar em primeiro no grupo.
0: Tá, mas vamos, você falou que o Atlético não pode perder. Se empatar, ele passa?
1: Se empatar, o Atlético tá classificado. Por quê? Porque, porque empatando, o Caracas não alcança o Atlético, certo?
0: Se o Atlético vai a 8, o Caracas a 7.
1: O, at o Atlético vai a 8 e o Caracas a 7 no Libertar e The Strongest vai ter um vencedor ou um empate, certo? Certo. É, se houver um empate, o The Strongest vai para 7 e o Libertar vai para oito também. Se o The Strongest vencer e o Atlético empatar, passa Atlético e The Strongest. Se o, o, o Libertar vencer, o The Strongest não passa o Atlético. Então é isso, o Atlético precisa de um empate para se classificar.
0: Aula de Matemática com Murilo Stringari. E é isso aí, cara. O que mais que temos aqui? O Patrick tá dizendo que o Daniel Alves disse que no Brasil só joga no Atlético também.
1: Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu tem acho um... que... Tem um, papo,
0: tem um papo lá, né? Tem um papo. Só para dar um contexto aqui, o Chave, que é o treinador do, do Barça, tá preparando uma barca, né? Uma barca no Barça. <risos> que idiota, mano. E o... Mas foi boa. Foi boa. <risos> E o Daniel Alves parece que vai puxar essa barca aí. E aí, não sei para que mercado ele vai, né? Vino, vou ele quer jogar a Copa, né?
1: Eu vou ser bem sincero para você, cara. É, já falei isso em outros resenhas. Outros é, admiro o Daniel Alves como jogador. Acho pô, o maior vencedor aí da, da história do futebol em, em número de títulos. É, mas até que ponto a liderança do Daniel Alves é positiva? A gente viu o que aconteceu no São Paulo. Daniel Alves achou que era maior do que o São Paulo. É, será que não ia? E ele, como ele, ele é um cara que é que é bocudo, que ele gosta de se posicionar. Será que não teria um choque de ideias com o Petralha? Será que não teria um choque de ideias com a torcida do Atlético, que é bem exigente? Então tem que, cara, pera, eu, eu muito, acho que não. Tem que tem que pensar muito bem para para trazer esse tipo de jogador. Uma coisa é você trazer um Fernandinho. É, que é um, um exemplo de comportamento, é um lord né? é outra coisa você trazer um Daniel Alves que que é conhecido como Woody Crazy, né? é um baita Woody de um crazy. jogador é, 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 é um jogador assim que, que tecnicamente iria engrandecer muito o time do Atlético é, a minha preocupação seria como que seria o Daniel
0: Alves fora de campo eu acho que dentro da realidade financeira contrataria de olhos fechados porque é um cara que é tão maluco quanto o Petralha lá, tanto que gravou aquela entrevista, aquela coisa toda então esses caras se entendem é, o Petralha, diferentemente da gestão do São Paulo, não ficaria refém do jogador então para mim tá aí uma diferença
1: é, a partir, do momento, que ele, ponto, a partir do
0: momento que o Petralha é, que o Daniel Alves levanta, sei lá, vamos supor que o Daniel Alves tenha lá um dê uma, uma Daniel Alvisada lá, passa isso aí que você falou o Petralha pega, e então tanto tá bom tira esse cara daí, velho põe ele pra treinar lá no, no, no campinho lá de areia do CT lá, e é isso e pau naquele lugar entendeu? Então eu acho que isso, esse é o ponto, aí lógico, vai ter um cara como o Fernandinho no elenco, vai ter um cara como o Felipão na comissão técnica vai ter um cara como o Alexandre Matos na, na, no comando da diretoria então eu acho que é, teria essa, essa questão aí, cara. E, lógico, né? tecnicamente, é, eu acho que vai, vai, vai ser muito mais, vai depender muito mais do momento do Atlético na temporada, essa decisão dele, do que qualquer outra coisa. Porque ele visa muito a Copa do Mundo. Então, se o Atlético estiver ali brigando lá em cima, no Campeonato Brasileiro, estiver bem na Libertadores, estiver bem na Copa do Brasil, e ele sentir que ele pode entrar... E fazer a diferença nessa, nessa situação. Porra, segundo semestre, impecável. O Atlético brigando pelo título, sei lá, do Brasileiro, Libertadores. Um, um desses, dessas situações. E o Daniel Alves deitando na lateral direita. é O contexto perfeito para o Tito fazer assim, ó. Tá na Copa. Porque não tem outro também, né? Eu é, acho que é importante. Sim. O... Patrick falando aqui que o Barcelona não quer renovar com o Daniel e aí ele deve vir para o Atlético, o Pedro falando que ele entraria bem no Paraná Clube. É... o bom do Daniel Alves, segundo o Alisson aqui, é que o São Paulo é que paga o salário, o Daniel Rey também disse que no São Paulo teve o problema do clube não conseguir pagar o salário dele, não acho que o Atlético ofereceria algo que não pode pagar, esse é o ponto, dentro da realidade financeira do clube, se ele vier com um o projeto, aquela coisa toda, eu acho que ele vai ser interessante. E o Patrick diz aqui que o amigão São Paulo que paga o salário dele, é isso aí, cara, acho que chega de Atlético agora, batemos o, o teto da pauta? É, Vina,
1: só para fechar aqui, o Pedro Henrique é dúvida para quinta-feira, é, e o Hugo Moura tá suspenso para o confronto contra, contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro.
0: A entrada do Pedro Henrique, você acha que foi um lance de jogo, né? Lance normal.
1: Acontece, siga a pelota
0: É isso aí Tentar com ele um pouco no colo Porque ele tá latindo, tá muito nervoso com a cama dele Ai ai Qual que é a tua? Wesley Viana disse que eu não li a dele Qual que é a dele? Deixa eu achar aqui então, oh, Edmilson aqui, Teixeira, cara. Atlético, tem que classificar em primeiro Para pegar o segundo colocado Passar de fase, vale muito dinheiro é, que mais? aqui ó, ainda vamos acabar em primeiro nesse grupo, sem mérito algum mas pela incompetência dos outros depois vamos meter um Grêmio de 2017 e pegar só molezinha é o que falou ali o Wesley Viana
1: é, o Atlético certo? tem que torcer para torcer contra o Libertad, né, nessa 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 última rodada para o Atlético conseguir, conseguir ficar
0: em primeiro muito bem, tomara que o Tobias pare de latir agora, para eu poder fazer o programa de boa, vamos para o intervalo comercial agora que a gente matou o bloco do Atlético uma hora e vinte e seis minutos de programa a gente fez um, uma abertura de uns 20 minutos então mais de uma hora falando do Atlético Paranaense, Mogi não tem como a galera do Furaca reclamar do Resenha de Boteco
1: estou hum, até
0: com a garganta irritada já eu vou <risos> eu vou pegar uma água lá também no nosso intervalo quick, a gente vai rapidinho e já volta. <música> Você também a experiência Kilt. Agende o seu horário 41 910202. 41 Marque uma horinha lá na Kilt. Viva você também essa experiência na Kilt Barbearia. Barba, cabelo e bigode, tratamento VIP para você ficar no talento. Agende lá pelo WhatsApp 90202. Inscritos no canal. Chegou na quilt, falou que é inscrito, tem direito a double de chope. Pede um chope Pilsen, ganha outro. Se você é membro do canal, você é esse cara que investe aqui no canal, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira. Fora desses dias, você é membro do canal, chega lá, Vai ver seu nome na lista... E você tem direito a ganhar um chopp na faixa... Se você não pode beber naquele momento... Quer trocar o seu chopp, Você pode trocar por uma porção de fritas Kilt... Batatas fritas com mais de 22 temperos... Prospectados por Ebran em suas viagens ao redor do mundo... A Kilt Barbearia fica na Avenida Senador Souza Naves... 674 em São José dos Pinhais... Passe lá, vai lá tomar um choppinho curtir, assistir um jogo de futebol, ouvir um rock and roll jogar uma sinuquinha, fazer barba, cabelo e bigode. E se você não está aqui em Curitiba, não está em São José dos Pinhais e Redondezas, a gente sabe que o público do Resenha é muito forte no exterior, siga a Cute no Instagram, arroba Kilt Cute Barbearia.
1: Barbearia é a melhor de São José dos Pinhais,
0: Curitiba e região. É isso aí. Comentários pertinentes aqui na live. O Wesley está dizendo que vai se alimentar e torcer para o meu Celtics. Mas deixa então a live ligada aí, pelo menos. Tá Wesley, vendo? Eu, ele gosta do li... verde. Ele gosta ah, é? do
1: verde.
0: verde. O Celtics branco, é ele. Celtics é NBA, né?
1: O Celtics eu acredito que seja, né, cara? Aquele ah, é aquele verde branco, Boston, né?
0: É, ele mora em é. Boston, né? Então é o Boston Sim. Celtics. É, tá verde certo. e branco. É isso aí. O Patrick tá dizendo que o Daniel Alves só vem para lateral e nada mais. Mug, ele vem, o Petralha quer ele, eles são muito amigos. É isso aí, amizade é tudo, como diria Thiago André Barbosa. O Petralha
1: vai, vai contratar o Abrelino, então. Imagina o Abrelino <risos> na lateral
0: esquerda do Atlético. <risos> ai, eu pensei em uma coisa aqui agora, mas deixa pra lá. Ai, ai. Vamos pro bloco de quem jogou, então, por segundo? Que isso, irmão? Tá doidão, velho? Ô, oh, cara, esse negócio do home office, eu achava que era, que era exagero da galera, mas... A, a criança ela fica incomodando você, né, durante o, as reuniões de trabalho, os programas, Claro, ele precisa isso. de atenção, né, cara? Ele tá brigando com o espelho, contra ele mesmo. Top, precisa né? Precisa. Ele... é que atenção. Olha lá, agora ele puxa. Meu Deus do céu. Ô, Mugi, vamos mudar Foi aqui o tempo. nosso template para falar do melhor paranaense dos campeonatos brasileiros,
1: nossa, de eu todas as divisões. A
0: não, não, quem joga é na ordem de, de último ali, então a gente começa do último para primeiro, então jogou o Atlético por último, antes do Atlético quem jogou?
1: Ai cara, o Coxa, meu Deus do céu, tô com não, frio. Não, o Coxa cara.
0: jogou sábado, velho.
1: Será, será que eu tô ficando com febre?
0: Ah. Ou eu tô muito louco?
1: Não, o agora é o Paraná, depois é
0: o Coxa, então, então é o Paraná primeiro tricolor da Vila faz mais um pra gente ver. Paraná Clube passou o carro em cima do Cianorte, em Cianorte, no Albino Turbay. 1 a 0 gol do Carlos, eu sempre esqueço o segundo nome dele, Carlos Carlos Henrique. Carlos Henrique. Eu sempre confundo com Carlos Eduardo. E tá lá, velho. Paraná é o segundo colocado do grupo 7 da Série D. Invicto. Três vitórias e três empates. Divide a liderança com o São Bernardo. E é isso aí, cara. Paraná Clube está só empilhando os adversários e aguardando a classificação. Ou não, Mugi. Ou quem está pensando assim está muito exagerado. O que é que só você viu de Cianorte 0 para Paraná Clube 1? Um. Olha, Vina, primeiramente agradecer os Zanona,
1: que disponibilizou o link ali para mim para eu assistir pelo pelo YouTube, porque pelo pelo streaming pelo lá que, é, tava passando pelo YouTube, é, pelo streaming lá da, da série D é praticamente ah, impossível de, de, de ver o jogo. Então agradecer os Zanona aí grande Paranista né, que disponibilizou o link ali para para poder assistir. É, e vitória importantíssima do Paraná né? é, logicamente que, que empolga o torcedor do Paraná é cedo ainda para gente, a gente fazer qualquer prognóstico de, de acesso a gente tem que lembrar que a Série D é muito complicada o primeiro passo é classificar entre os quatro depois vem mais três, três confrontos de mata-mata onde você não pode errar, é erro zero, três confrontos ali de ida e volta para você chegar entre os quatro e conquistar o, o acesso. Então tem muito chão pela frente, mas é evidente a evolução do time do Paraná. O Paraná encaixa sua terceira vitória consecutiva contra o Cianorte. É, se você for analisar a partida como um todo, o Cianorte até teve melhor do que o Paraná em alguns momentos, mas o Paraná soube sofrer. O Paraná, tomou duas, <risos> o, 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 Paraná, o Paraná tomou duas bolas na trave do, do, do time do Cianorte. É, e o Paraná, o mais importante de tudo, é que com essa vitória, com mais um gol do Carlos Henrique, que vem, que vem fazendo o que se espera dele, vem sendo é, um dos jogadores mais decisivos aí desse elenco do Paraná Clube. É, é, o Paraná conquista a vitória e abre cinco pontos do quinto colocado. Esse é o primeiro campeonato do Paraná. O Paraná tem que ficar cada vez mais longe do quinto colocado. A próxima rodada fecha o turno, são 14 jogos é, no, no total nessa, nessa primeira fase. O Paraná, é, o Paraná já fez seis jogos, né, três vitórias é, e três empates. É, e seria de suma importância aí o Paraná fechar esse turno é, com uma vitória, terminar invicto, para ter tranquilidade aí na, na na sequência da competição no segundo turno. É, o jogo, falando um pouco um pouco do jogo, como eu falei, o Cianorte teve melhor do que o Paraná em alguns momentos. É, o Omar Feitosa é, escalou o jogo. É, escalou o time de acordo, com, de acordo com o adversário, ele acabou sacando o Dirceu, colocou o Dirceu no, no banco de reservas, colocou o Odivan como, como titular, o Odivan que tem 23 anos, se não estou se não enganado, porque é um, é um jogador mais veloz do que o Dirceu, e o Cianorte tem o tal do Coutinho ali, que é um jogador muito veloz, né é, então o Omar Feitosa acabou acabou colocando, colocando uma zaga mais veloz, mais jovem para parar o ímpeto do, do, do time do Cianorte então como eu falei, uma vitória importante parabéns para a torcida do Paraná que compareceu no Albino Turbay é, eu não sei quantos ônibus que, que, que foram para lá apoiar o time do, o time do Paraná Clube é, e tem que ser dessa forma viu? É, o Paraná caiu para a quarta divisão caiu no campeonato paranaense muita gente entregou os pontos e o legal é a gente ver que quem entregou os pontos com a queda no Campeonato Paranaense está retomando essa confiança. Lógico, tem muito chão pela frente, é, mas é um trabalho que vem, que vem em evolução. É, e a gente espera que, que o Paraná continue com essa evolução, que chegue nas fases de mata-mata e que conquiste o acesso. Como eu falei, é muito cedo para falar qualquer coisa. São 64 times nessa 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 primeira fase vão sobrar 32 e na, dois na, na, na próxima fase e o paraná tem sete adversários em seu grupo então por isso que eu falei o paraná tem que ficar sempre longe do quinto colocado e bater esses 21 22 pontos aí o quanto antes para dar uma tranquilidade para o torcedor paranista já saber que o time está classificado para para a segunda fase, e quanto antes você souber que você está classificado para a segunda fase da, da, da competição, é mais fácil, mais tranquilidade o Omar vai ter para preparar o time para esses momentos decisivos.
0: Algumas coisas me chamam a atenção ali no trabalho do Omar Feitosa, cara, ele me ele me passa assim uma segurança, né, no que ele fala assim, é, é aquela crítica que a gente fazia, né, de como quando ele chegou que ele não tinha experiência como treinador efetivamente, né, a carreira dele sempre foi feita como preparador físico. Mas é um cara que mostra que ele sabe o que ele tá fazendo. Apesar, lógico, de ter o conselho do Cuca de madrugada, né? Foi até pauta durante Sim. a semana. Que ele manda o WhatsApp pro, pro Cuca 4 e meia da manhã perguntando... Pô, é
1: brincadeira. É... Não, sério. Não me manda o WhatsApp 4 e meia da manhã, cara. Tá louco, velho. Né? Se, é... se aparece ali, ó. Vina, 4 e 30 da manhã, eu já acho que alguém morreu, cara.
0: Ai, cara... É... <risos> aí o que que rolou, né ele mandou a foto, mandou o Cuca mandou a foto num grupo ali na verdade daí ele mandou assim, imagina o Cuca acho que tava pirando num boteco lá do Cinquentinha lá, ah olha aqui tá seu mandou a foto loucão o Omar vai lá e será que o Krobel faz uma cobertura por ali não, pode ir, vai que vai é isso aí, é nessa linha mais ou menos mas falando sério, ele, ele mostra, assim, o total domínio, né, total controle do elenco que ele tem, das opções que ele tem, então, como você bem disse ali, essa mudança na zaga, visando... O adversário, né, então preparando o sistema defensivo para essa situação, é, é, outra, é outra coisa. assim, né, Se você comparar com as coletivas dos treinadores que estavam aí há pouco tempo atrás com Adomar Feitosa, é outro patamar. Então essa situação aí da montagem da comissão técnica, do trabalho dele, tem que ser elogiado, tem que ser valorizado. É uma coisa que dá realmente esperança para o torcedor paranista, para o tão sofrido torcedor tricolor. Outra coisa é a do Carlos Henrique, que mostra que realmente tem faro de gol, que a gente já conhecia do Londrina, que mesmo, vamos colocar assim, é, um pouco fora de forma, mas também é o biotipo do cara, às vezes o cara é daquele tem um biotipo um pouco mais patola, vamos dizer assim, um pouco mais parrudo, meio cabanhas. É a bola chegou no pé do cara com espaço e, e, e vamos abrir um parênteses aqui: o zagueirinho do Cianorte, meu amigo, que bote errado foi aquele, hein?
1: Tem um é, de ganhar, né,
0: cara? Não, e ele tava de 50 metros de distância. A hora que a bola cai no caso, totalmente sozinho, ele vira, ainda passa igual um, um zagueiro do Fortaleza. Ele só corta e tira. Só que se é um cara que não sabe fazer gol, erra. É. Se é um Sim. outro jogador ali que é o, o, o próprio menino Pablo Tomás, não sei se teria aquela calma, aquela tranquilidade a qualidade do. o Pablo Tomás um faria
1: esse gol de carretilha. Viu? Pô, você, tá viu gol do... pra... você viu o gol do você viu o gol do Balotelli? Tá confirmar. Não vi, cara.
0: Porra, depois eu vou te mandar o gol do Balotelli, tá louco, cara, sacanagem. Então, é, é interessante, a bola cai no pé dele, tem, tem que fazer, vai ter uma chance daquela no jogo, ele vai fazer. Foi assim lá contra o, o Pérolas Negras ou o Nova Iguaçu, que o zagueirão escorregou? Ficou... Foi contra o Pérolas, né? Contra... Não, contra o Pérolas foi que o goleiro, o goleiro falhou. Então foi contra o Nova Iguaçu, que o bola foi enfiada, o zagueirão escorregou, ele saiu na cara do gol e empurrou. Então é isso aí, cara. E o Paraná vai ganhando consistência, vai criando entrosamento, vai dando opções, vai ganhando confiança, que é muito importante. Mas a gente sempre vai falar, não adianta atropelar na primeira fase e tropeçar no primeiro mata-mata.
1: E a, e a gente está elogiando o Carlos Henrique, mas a gente tem que elogiar o conjunto do Paraná Clube, principalmente no lance do gol. Porque o lance ele se origina numa roubada de bola no, no, no setor defensivo do Paraná, o Paraná numa boa troca de passes, de pé em pé com a bola, sem chutão, é uma jogada muito bem trabalhada pelo, pelo Paraná, envolvendo a, a, a defesa do, do Cianorte, com o Vinícius quis chegando na, 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 na frente ali dando, dando a assistência para o Carlos Henrique então o gol do Paraná ele mostra o coletivo do Paraná, lógico não é um time que vai encantar que você vai falar, meu Deus do céu o Paraná está jogando muita bola mas para o que tem, para o elenco que tem a gente tem que destacar quando, quando sai um gol de, de jogada trabalhada, porque como a gente acabou de falar contra o Pérolas Negras Sai um gol de falha do, do, do goleiro adversário, sai um gol do, de falha de, de zagueiro, a Série D é desse jeito, a gente também, tanto eu quanto o Vina, a gente está conhecendo mais profundamente a Série D agora, porque a gente está tendo que acompanhar por causa do Paraná Clube. É, então quando você vê uma jogada bem trabalhada numa Série D, que foi o caso do Paraná Clube, no gol que resultou na, na, na vitória do Paraná Clube, a gente precisa elogiar.
0: Ai ai, é isso aí, cara. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. É, já passo aqui a tabela e tudo mais. Vamos lá. O nossa começou o serviço NBA aqui, cara. Boston, Celtics e Miami, hit final da Conferência Leste, quarto jogo por enquanto, 2 a 1 um para o Miami. Se empatar, vai para os pênaltis? Não, como é que Não, é, é o negócio? melhor de sete? sete? É a final pelo menos é cara
1: quem ganha quatro leva Eu não sei se a final das conferências é é da mesma maneira mas a Menor final das
0: sete
1: é a final da NBA mesmo quem quem ganha quatro jogos leva o leva o confronto
0: tá que o pariu hein cara o Zanona tá dizendo aqui, três vitórias seguidas, da febre mesmo, falando aí da sua enfermidade. Detalhe para o gol do time que parece que está treinando mesmo. É verdade, inclusive eu tenho gol aqui, mas eu esqueci de baixar. Deixa eu ver se eu dá tempo aqui ainda. O Marlos Melini chegou tarde, mas chegou. Marlos, obrigado aí, cara, pela presença. O Bloco do Atlético foi o primeiro, hein termina o programa, depois você volta lá e a gente começou a falar do Atlético por volta de 20 minutos da live. Cara, o Zanona, Sábado tem Paraná e Santandré na tela grande. E Liverpool e Real Madrid na tela do celular. Quem for diferente é maluco. E aí, cara, além disso, a confiança é uma coisa né, que pega. O paranista ele não, não tem muito limite nessa situação. Você acredita que o clube lançou uma campanha? Tá aqui, ó. Desafio Rubão versus Omar. Qual será o público total do próximo jogo? O Rubão aposta em 10 mil e o Omar Feitosa pediu 15 mil Paranistas na Vila Capanema sábado contra o Santo André. O que, gente é que a torce, confiança não faz, hein?
1: É, a gente torce que dê 15 mil torcedores, né? Porque 15 mil torcedores ali, 10 mil torcedores na Vila Capanema já, já torna o Estádio ali bem cheio é, é, empurra realmente realmente o time do Paraná é, e legal cara legal que que, que a, as mídias sociais do Paraná é, façam esse tipo de coisa é, a gente sabe que que houveram várias mudanças ali dentro a qualidade do serviço de mídias sociais do Paraná caiu bastante principalmente no início do ano aí no no, no campeonato paranaense e é um negócio que gera engajamento, cara, é, é, e, e isso aí chama a atenção do torcedor. É, então o torcedor vê um apelo desse, pô, vai ter 10 mil, vai ter 15 mil, gera curiosidade para o torcedor do Paraná é, comparecer à Vila Capanema e quem sabe é, o torcedor, aquele torcedor que, que tinha largado mão do clube é, com o bom momento aí, com as três vitórias seguidas, volte a frequentar a Vila Capanema e outro ponto outro ponto muito importante vi desse confronto contra o santo andré o santo andré hoje é o quinto colocado é com sete pontos cinco a menos do que o do que o paraná clube é, então se o paraná venceu o santo andré o paraná abre oito pontos do, do do próprio santo andré que é um daqueles times do de, de são paulo que a gente falava no, no, no início da da competição que é aqueles times chatos que que são potenciais classificados é, o São Bernardo está mostrando aí tem a mesma campanha do, do do Paraná Clube dividindo a liderança ali ganha no, no, nos, nos nos critérios de desempate do, do Paraná Clube do são, são Bernardo vem vem mostrando ser um desses times é, e o Paraná tem que encarar esse tipo de jogo principalmente contra contra o Santo André agora no fechamento de turno, é, para você, você abrir ali oito é, pontos de um, de um adversário que é um potencial classificado. E outra coisa, você abrindo o retorno, você tendo sete jogos, 21 pontos em disputa, tendo 15, precisando fazer seis ou sete, dá uma certa tranquilidade para o time do Paraná.
0: O gol, eu consegui baixar aqui rapidinho, ó. A jogada, como você bem disse, olha o espaço, velho. Aí, venha, meu zagueiro. Oi! É que ali <risos> mas o Goldinho, zagueirão, ele vem... Mas, ele... mas é gol é de gold, quem sabe, ó.
1: É, ele, ó. Vem no, ele vem no embalo ali, esperando o primeiro, o primeiro bate do Carlos Henrique ali. E o Carlos Henrique, ele acaba, acaba driblando muito fácil o zagueiro e, e fazendo gol.
0: É isso aí, o Ali faz uma crítica aqui à torcida do Paraná Clube, ruim dessa galera que está indo nos jogos agora é que daqui a uns anos vão falar aquela frase, ai, porque eu fui nos jogos na Série D, sou mais torcedor que você, isso quem fala muito é quem foi assistir Paraná e Cincão, por exemplo, pela Série Prata em 2012,
1: Bicho, assim ó,
0: vou, vou pegar
1: como exemplo assim eu sou um cara assim que, que eu acho eu acho muito chato esse negócio aí ah, eu sou mais torcedor do que você é, é, e a gente vê muito isso é, lógico a gente vê muito aqui no, no, no Paraná porque é o que é o que a gente acompanha né é os clubes aqui da, da capital não sei se em São Paulo Minas Gerais assim os torcedores são assim também ah, é é em todo lugar. criando criando rivalidade na na, na própria torcida, eu acho assim cara, você pega por exemplo o Wesley pô ele mora lá em Boston ele é menos torcedor do Atlético do que um cara que vai todos os jogos não cara, tipo a vida dele se encaminhou pra ele morar nos Estados Unidos e talvez ele seja tão torcedor quanto o Lucas Pedro por exemplo, que sai lá de contenda pra ir nos Jogos do Atlético então esse é, negócio de sou, de sou mais torcedor do que você é a maior besteira que tem concordo contigo cara o... Eu pode, pode vir até posso usar o exemplo aqui ó do Zanona cara o Zanona mora a, a 3 mil 4 mil quilômetros da, da, da Vila Capanema e é um dos caras mais paranistas que eu conheço entendeu é, é talvez ele é mais paranista até até é, sendo é, hipócrita no que eu tô falando desse negócio de não existir mais torcedores incoerente que, é incoerente é, mas talvez o Zanona ele acompanhe mais o Paraná Clube do que um torcedor que foi no Paraná e Entendeu? Que foi no tá Paraná e, dia, Cincão, né? num Paraná e Então isso aí é uma besteira.
0: O Zanona fala que o bota do zagueirão foi nos modos do Fernando Timbó. O Stasi afirma novamente que o Vinícius Kiss, o que o Vinícius Kiss joga, é sacanagem. Seria a revelação dessa Série D? Não é a revelação, porque o Vinícius Quis já joga muita bola há muito tempo, Stasi. Sou fã de Vinícius Quis. Acho que ele foi um dos grandes pilares do acesso em 2017. E eu estou muito feliz que Vinícius Quis está carregando o Clube nas costas nesta série ídolo-mor.
1: Foi... E ser... E ser revelação aos 34 anos é complicado, né?
0: <risos> ai, ai. É... O Daniel Rei tá dizendo que tá esperando o Vinícius quis fazer um gol somente para fazer o trocadilho que alguém não quis fazer o gol. O Vinícius quis. Meu eu Deus acho que do esse céu. trocadilho, cara. Eu acho que seja foi até feito, hein, velho? Porque quando ele jogou no Paraná, a, o, o, as redes sociais do Paraná viviam aquele momento mágico, né? E eu acho que foi foi feita essa piadinha porque ele fez um gol contra o Oeste, se não me falha a memória. E aí inclusive, ele...
1: o, inclusive o Paraná usava ele é, com a pintura da banda Kiss quando, quando ele fazia gol.
0: O Zanona já posta em Zanona 7K. Eu acho que eu, eu vou mais de Zanona do que de Rubão e Omar, hein? O Guilherme 7 está postando em 5.728 torcedores. O Alexandre Felipe tá dizendo que não adianta nada 10 ou 15 mil se no borderou, os caras colocam 3 mil a menos. Adianta sim. Adianta muito pro cofre do clube. Pode ter certeza disso.
1: Você vai ter que provar
0: isso, Alexandre. <risos> o, o Edmilson Teixeira tá dizendo que não existem 15 mil torcedores do Paraná. Existe sim, Edmilson. Existe sim. Tinha gente que não acreditava que existia 40 mil e existiram 40 mil também. Mas... Não vai ter 15 mil torcedores na Vila Capanema semana que vem. O Daniel Rei está dizendo que o torcedor do Paraná Clube. Ah, aqui, ó. Torcedor do Paraná seja verdade. Tem áudios do. Teve áudios do Petralha circulando essa semana passada aí. Áudios muito bons, assim, inclusive para Cali... a Meme. Então. Cale quem duvida, né? Cali quem. Tá aqui, ó. Achei esses dias. Aí, ó, Cali quem duvida. Aqui, ó. Tô vendendo, inclusive. Tenho três aqui, porque eu, sabe, eu guardei que eu sabia que ia virar raridade. Tem mais um aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Quem quiser, tô vendendo. Cara, esse, é esse,
1: esse foi um dos... Não é porque a gente conhecia o pessoal ali da, da área de mídias sociais, é, conhece, né, o pessoal que era das mídias sociais de Paraná, o pessoal do marketing ali, mas esse é um dos melhores bordões que eu já vi, assim, do... Do, do futebol brasileiro cara, foi, foi legal e que bom que deu tudo certo né? É, na época é. que bom que deu tudo certo porque, porque se o Paraná não tivesse subido ia virar piada
0: o Ale está dizendo que o Paraná e Flamengo na primeira liga o Minho tinha se machucado e até o perfil do Mengão respondeu o Zanona pediu para eu guardar um desse para ele está guardado, cara pode, pode ficar tranquilo que um é teu é, o Luigi está dizendo que o Colorado meteu mais de 60 mil contra o Flamengo em 83 E o Músicas e Games, 15 mil? Mas qual a capacidade da Vila mesmo? Cara, a capacidade da Vila Capanema hoje liberada, se eu não me engano, é 17 mil
1: Já te digo
0: 17 mil Se teve algum laudo, alguma Cara. coisa lá diferente disso Mas ele está liberado 17 mil pessoas
1: Cara, o atualmente aqui o que tá dizendo? O Google é diz 20, 20 mil e 183,
0: 183, né? Mas não cabe 20, 20. mil no, na, na plaquinha, aquelas plaquinhas verdes lá é 17 mil ou 18, acho que é 17. O, o Marlos tá torcendo para o Cascavel subir esse ano também. E o 7, que bom que o Atlético foi para final da Sul em 2018, senão até hoje o recorde da baixada seria do Paraná. É verdade. Deixa eu aproveitar deixa aqui do Marlos sobre o, o Cascavel e compartilhar o tabelão da Série D para a gente encerrar o bloco e ir para o bloco do Verdão para a gente tentar fazer um programa só de três horas hoje, né, Mundo?
1: Não, vamos falar rapidinho do Coxa. O Coxa não está merecendo muita, muita moral hoje porque ah, cobrado não, com o time. Não.
0: Não venha não a não ser apático aqui, não, cara. É, deixa eu só ocultar o Guilherme do comentário do 7. A sexta rodada da Série D, no Grupo 7, teve o Nova Iguaçu batendo o Oeste por 2x1, o um, Santo André bateu a Portuguesa por 1x0, um Pérolas Negras empatou em 0x0 com o São Bernardo, e o Cianorte perdeu em casa para o Paraná por 1x0. Um a, a campanha do Norte também é bem ruim, cara. O Cianortão lá, o Leão do Vale... Tá Dinama. subindo no palhado
1: aí, hein, cara. É, mas veja só, veja o quanto é importante, foi importante a vitória do Paraná. O Cianorte não jogou mal ontem. Se o Cianorte vence o Paraná, essa distância que hoje é de sete pontos seria de um ponto.
0: Exatamente. O teria não.
1: ido a oito e o Paraná estaria com nove, entendeu? Então foi muito importante essa vitória do Paraná.
0: Exatamente. E essa distância aqui, né, do segundo para o quinto colocado. Paraná, então, é líder junto com São Bernardo com 12 pontos. O Lava o terceiro com 9. O Oeste é o quarto com 8. Santo André, 7. Norte é o sexto com 5. Pérolas Vegas e Português do Rio de Janeiro, 4. Lá embaixo. Próxima rodada, então, o Paraná joga no sábado, às 15 horas, na Vila Capanema, contra o Santo André. No grupo 8, a gente teve nessa última rodada o Cascavel empatando com o Juventus de Santa Catarina em 1x1 e o Azures batendo o Aimoré por 3x0. Caxias 3, Marcílio Dias 1, o São Luís 3 e o Próspera 2. O grupo 8, estamos deitando ali, hein, cara. O Cascavel é o líder com 14, o Azulis é o segundo com 11, hein é e o Paraná, o Paraná nesse momento
1: é o cruzamento do Paraná é com esse grupo, com o próprio grupo 8. Paraná nesse momento pegaria o Caxias. É, é o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então, nesse momento Paraná pegaria o Caxias.
0: Pois é, e você entendi. pega
1: é, você pega Cascavel, Azures, Aimoré, é, com todo o respeito, é, a, a, que se deve a Cascavel, ao Tcheco, que vem fazendo, fazendo boas campanhas lá, o Azuris, que é um clube, um clube formador, tem uma, uma grande estrutura. É, eu acho que nesse momento seria melhor o Paraná pegar um desses times do nosso estado, apesar de, de querer que os times paranaenses né, sempre, sempre avancem, do que pegar esses times do Rio Grande do Sul porque jogar no Rio Grande do Sul o Vina que morou no Rio Grande do Sul sabe muito bem como é que é, é enfrentar esses times é, é, lá do Rio Grande do Sul em divisões é, inferiores como é a quarta divisão é guerra, cara, é complicado demais então eu assim é, na visão é, é, de querer o Paraná adiante eu acho que seria melhor pegar esses adversários aqui do estado porque são adversários que o Paraná já conhece também
0: Dá só uma passadinha aqui nos outros grupos, rapidinho. Olha o Pozo Alegre, que jogou, eliminou o Paraná da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Curitiba. É o líder do grupo 6 ali, cara. O Brasiliense tá lá em cima também no grupo 5. O que mais que temos aqui? O Asa de Arapiraca. O Santa Cruz, cara, tem que acelerar aí, hein. É... Retro, São Paulo Cristal. O Icasa, o Icasa chegou a jogar série bem, cara. América de Natal. Chegou que mais? Motoclube Pacajus olha o Tocantinópolis aqui, os amigos do Atlético é isso aí, 4, cara
1: 4 de julho que, que fez um venceu o São Paulo no primeiro jogo né, da, da Copa do Brasil no ano passado, retrasado, não me lembro
0: e o foi o ano passado e o Amazonas aqui o Amazonas eliminou o coxa uma vez, não foi? foi o Manaus Manaus? é é isso aí. O Amazonas, Amazonas que
1: o Amazonas aí, o primeiro colocado do grupo 1 que dispensou o Walter dessa semana.
0: É verdade, o Walter já está desempregado. É Walter, Ele tava no CT do Atlético esses dias aí. Enfim, cara. Aí, ó. A série série D vai ganhando corpo aqui os postulantes a ao mata-mata. Ai ai, o Alexandre está dizendo aqui, ó, a capacidade atualizada da Vila Capanema desde 2018 é 16.740 torcedores. Então, é eu acho que... Não, 15 mil dá. 15 mil não, dá, porque a lei, do, a lei do visitante é 10%, né? Então, é, é 1.500 que... ingressos, dá.
1: Mas é, não vai não, ter mais.
0: Vai estar tá abarrotado, esqueço. né, cara? Nem na, nem na Série A teve jogo com 15 mil. Esqueço. O Ali é isso aí. não está
1: prestando muito bem. Uh... Ah, não, ele está prestando atenção no programa. Está falando do, do São Paulo Cristal, que tinha parceria com a FDA.
0: Ai, ai. É, é trágica FDA. Eita lá. Já. Chega de Paraná Clube?
1: Chega. Não matamos o Paraná Clube, encerramos Nunca? o bloco.
0: Exatamente. Vamos pro intervalo comercial aqui da M2 só estúdio na volta verdão do alto da glória. Olá, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol proprietário da M2 e professor se você gosta de futebol vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados, a cada dia um treino novo, querendo o melhor para o atleta desde o joguinho desde a parte física, eu sei bem o que o um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos você tá procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, vem treinar com a gente. Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. É isso aí, cara. Olha o que aconteceu. O, o Tobias puxou um negócio aqui. O celular caiu do suporte. Faz a propaganda da M2, hein, Mug?
1: Não faça como eu. Não tome coca. Não fume. Vá para M2. M2 só aquele estúdio. 9... Nove... 9643-3853, fala lá com a Carol. É, você que, que gosta de jogar uma peladinha, de, de bater uma bola, vai lá que você vai evoluir bastante. Tem o Luiz Camargo, ex-volante do Paraná também, é, que vai te dar as dicas de como melhorar o seu desempenho. O Murilo, ex-lateral de Ceará Paraná Clube, revelado pelo Atlético Paranaense. Então, vai lá na M2 aquele Estúdio, 41996433853. Fala com a Carol, tamo junto. Agora volte,
0: Vina, porque eu já falei tudo o que tinha pra falar, meu amigo. <risos> Ai, que sensacional. Mas foi bem, parabéns, cara. É isso aí. Cara, é que o Tobias, né? Ai, meu Deus do céu, eu tento não falar. É, o programa é isso aqui ultimamente: ó. Prelecão. Preleção prelecão os ataques de Tobias. Tá complicado. Mas tá lindo. Agora ele ficou embaixo da mesa, agora ele vai se acalmar. M2 só Cristo, Ficaria em Santa Felicidade, na rua Pedro da Estela, número 148, tá? Agende uma aula experimental, fala que você viu aqui no Resenha, que você tem 10% de desconto nos planos mensais aí, duas e três vezes por semana o treino. Certo? Certíssimo, Vina Que momento Inscreva-se, dê like Quantos likes aí, Mug? 85, cara e 54
1: oh, bom, hein? Ótimo Oit... é, 54 simultâneos nos assistindo 85 likes Mas se você que está nos assistindo Não deixou o like, não custa nada Você apertar o joinha aí Vamos ver se a gente bate 90 ao vivo Quem sabe 87 agora, faltam 3 para os 90 então deixa o like aí, você ajuda o nosso vídeo a chegar em mais pessoas e tamo junto.
0: O Músicas e Games está dizendo que a gente vai falar do Norwich City paranaense.
1: Agora a gente vai falar da, 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 do motivo da minha tristeza do final de semana.
0: Ai, ai, cara, que situation, hein? É... Vou mudar aqui o template para o bloco do Curitiba, enquanto o Mug já acendeu mais um cigarrito. Ah, mas é porque o... é de verdade, cara, olha. É, é, é Jogo para se esquecer. Curitiba foi até Goiás, Goiânia, no Antônio Ascioli, enfren, enfrentou o Atlético Goianiense e, irreconhecível em campo, perdeu mais uma fora de casa, foi vencido pelo placar de 2 a 0. Terminou o jogo com a sua dupla de zaga expulsa, com o seu treinador também tomando cartão amarelo e suspenso para o próximo jogo. E na coletiva, Morínigo alegou apatia, criticou o seu time, dizendo que não gostou do jogo, enfim, e que busca é, a recuperação no Couto Pereira. E eu quero saber, como sempre, Mugui, o que é que só você viu de Atlético Goianiense 2, Coritiba 0? Pina, eu vi exatamente o que o Morínigo viu, cara. O Coritiba
1: foi a passeio a Goiânia. É, quando a gente pensa que, que as coisas vão, elas dão uma travada. Lógico que o Curitiba ainda está em oitavo, ainda faz uma boa campanha para início de competição, é, mas é o segundo jogo aí que, que eu pego como exemplo, aí, o jogo contra o Havaí e o jogo contra o Atlético Goiânia, e é esse onde o Curitiba é irreconhecível na partida. É, e nessa partida, mais uma vez... É, o Coritiba acabou sendo dominado pelo adversário, logo aos três minutos o Atlético Goianiense deu uma amostra do que seria a, a partida, uma facilidade tremenda num cruzamento, o jogador sozinho, Wellington Rato sozinho no meio da área, o Cabeceio o Muralha acaba, acaba fazendo a defesa, aos 15 minutos é, é, o Manga dando uma, uma leve esperança ao torcedor do Curitiba, roubando uma bola, ali no setor de direito de ataque, avança, cruza para o Paixão, o Paixão fura na primeira, a bola sobra para ele, ele finaliza, o goleiro do Atlético, Mine... do Atlético Goianiense acaba fazendo a defesa e muito pouco para um time como o Coritiba só ter essa oportunidade clara no, no primeiro tempo. O Atlético, Atlético Goianiense bem na partida, no, no, no primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo o Matheus Alexandre tenta afastar uma bola ali tenta fazer o lançamento, é o jogador do Atlético-Goianiense intercepta, a bola sobra para o Shailon, o Shailon abre para o jogador, para o meio de campo do, do Atlético-Goianiense, a bola é dada para o lateral, cruzamento na área, o Jorginho, ex-Atlético-Paranaense, acaba marcando o gol. É Impressionante a distância dos jogadores do Curitiba é, na marcação dos jogadores do Atlético-Goianiense. A bola sai de um lado para o outro, é, o Atlético Goianiense conseguiu envolver a defesa do Coritiba e os jogadores do Coritiba só cercando de longe. É, então, um gol muito fácil para o time de Goiânia abrindo o placar, indo para o intervalo com a vantagem no, no marcador. Na volta do intervalo, logo aos três minutos, o Coritiba tem uma boa chance, um cruzamento da área na área, numa falta batida pelo Egídio, a zaga do Atlético Goianiense acaba batendo cabeça, a bola sobra para o Henrique dentro da pequena área, o Henrique cabeceia em cima do goleiro, o goleiro faz uma, faz uma, uma boa defesa. Aos 13 minutos, o Matheus Alexandre cruza para o Léo Gamalho, o Léo Gamalho cabeceia fraquinho no meio do gol para a defesa do goleiro. Aos 33 minutos, o Val da, da entrada da área ali finaliza no meio do gol, uma pancada, o goleiro só encaixa a, a, a bola aí começa o, o, o pavor do Coritiba. Né? Aos 40 minutos, ali, no lance de ataque do Atlético Goianiense, o jogador do, do, do Atlético ia, ia passar pelo Henrique, ia ficar ele e o Muralha, lógico que tinha muito campo pela frente, mas ele passando pelo Henrique ali, ele, ele ia ficar frente a frente com o goleiro, o Henrique acaba optando por fazer a falta e acaba sendo expulso, muito bem expulso, diga-se de passagem, infelizmente. É, o Coritiba ficando com o com um jogador a menos. E aos 44, 45 do segundo tempo, mais uma vez, a zaga do Coritiba, a defesa do Coritiba, marcando, marcando de longe. Né? O Morinigo já havia feito algumas substituições ali, tentando com que o time melhorasse no, no segundo tempo. Ele acabou tirando o Egídio aos 21 minutos, colocando o Biro, colocou o Val no lugar do Andrei. O Andrei que foi mal ontem. É, é, e muito se passa pelo desempenho ruim do Curitiba ao Andrei estar mal na, na, na partida colocou o Martínez no lugar do Robinho aos 30 minutos colocou o Fabrício Daniel no lugar do Manga aos 15 minutos o Manga que mais uma vez muito mal na partida e ali aos 45 minutos a defesa do Curitiba mais uma vez envolvida é, uma jogada é, é, pela, pelo lado esquerdo da defesa do Curitiba é, o Atlético Goianiense tocando a bola com muita tranquilidade ali, é, a bola é, é dada para o pro Ayrton, é, o Castan marcando de longe, o Castan ainda estava em campo, o Castan marcando de longe, o jogador finaliza no cantinho do Muralha ali, 2x0 para o Atlético Goianiense. Aos 48 minutos, o Castan acaba dando uma entrada criminosa no jogador do, do Atlético Goianiense, acaba entrando por cima da bola, é, é, atingindo o tornozelo do, do jogador do Atlético Mineiro. O lance vai para o VAR, para a conferência do VAR. O juiz anula o cartão amarelo que havia dado para o pro, pro Castan e acaba expulsando direto. Então, uma derrota dolorida para o Coritiba, dolorida para nós, torcedores, porque esperávamos uma postura diferente do, do, do time depois da, da, da vitória em casa, com o Coritiba jogando bem, a gente esperava uma evolução, e o Curitiba precisa tirar o pijama, Vina. São três jogos fora de casa ali com derrota, só empatou com o Atlético Mineiro é, é, fora de casa, mas é muito pouco é, para um time que, que vem desempenhando bom futebol no Couto Pereira, é, e fora de casa parece que é outro time.
0: Cara, que situação, hein? É... Às vezes eu fico pensando, será que a expectativa não está muito alta em cima do Curitiba? Será que não é isso aí mesmo? Vai jogar bem aqui, vai tropeçar fora, e aí tem que tentar fazer uma graça fora de casa para ver se consegue alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi o Curitiba produzir bem nesse ano, cara. E o Morínigo achou a palavra perfeita para descrever o futebol do Alviverde nesse fim de semana, que foi a apatia, né? O time. Não existiu, assim, chegou a, a criar algumas oportunidades, é, mas nada perto daquilo que se, se viu já em outras partidas. O próprio Paixão, um pouco abaixo, o Aleph Manga, tá Manga já é a segunda fase ruim dele, né, ele chega, é. vem muito bem, aí ele afunda, vai até pro banco. Aí ele se recupera, ali no final do Paranaense, começo do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Santos na Copa do Brasil... Aí ele, pô, voando. Aí agora, de novo, velho, ninguém Final. mais quer o cara como e titular. É o primeiro
1: momento da temporada que eu vejo de fato a, a titularidade do Alef Manga ameaçada. Ele ficou no banco em algumas partidas ali, mas era mais para preservar o jogador e para o jogador colocar a cabeça no lugar ali e retomar o bom futebol. Mas nesse momento eu vejo como ameaçada a posição do Alef Manga. É, o Fabrício Daniel, quando entra, entra bem. Logicamente, ontem é, acompanhou o mau desempenho do, do, do time e não foi nada demais, mas a depender do que o Fabrício Daniel fizer contra, contra o Botafogo, eu já vejo a, a posição de, de titular inquestionável do Manga muito ameaçada.
0: Inclusive está suspenso, né? O manga contra o, contra o Botafogo Sim. no fim de semana. Sim. Né? Outro dado que a gente que a gente viu aí ser repercutido nas redes sociais, cara, é a questão da idade média do time do Coritiba nesse fim de semana. Era o time mais velho de todos os 20 times da Série A, com uma média de mais de 30 anos. É... Coincidência ou não, são dois são dois jogadores expulsos nesse jogo por chegar atrasado fora outros lances no jogo né é, como é que você vê isso aí mogi será que realmente esse time está muito experiente digamos assim muito
1: velho vina eu acho que tem que ter uma tem que ter uma mescla é óbvio que o mourinho ele tem ali a a, a sua base né é, só que é óbvio que sente cara você pega um robinho com 35 anos léo gamalho com com 36 henrique 36 anos é, o Castan já não é mais um garoto, não, não, agora não me recordo a a, a idade do Castão Egídio já é um jogador aí de 36 anos, né? então acho que você tem que ter uma mescla é, e logicamente que influencia sim, cara. Você pega o
0: Castan 89, é,
1: você, você pega a zaga do do, do Coritiba é uma zaga lenta. É, o Henrique nesse campeonato brasileiro, apesar do Coritiba, estar é, é, tá fazendo uma campanha ok até o momento, é, mas o Henrique está deixando muito a desejar. É, 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 já falhou em outros jogos, acabou sendo expulso nessa partida, no primeiro gol contra o Atlético Goianiense, é, ele é um dos jogadores que estava longe do, do, do Jorginho, era ele que tinha que dar o abafa ali, fazer a pressão para o jogador não finalizar. É, então o Henrique não vem, não vem desempenhando um bom futebol contra o Havaí, o Henrique já foi já foi muito mal, se não estou enganado, foi contra o Santos, ele acabou fazendo um gol contra, contra o Havaí, ele foi mal. É, então, assim, é, o Mourinho, ele tem as, as suas peças de, de, de preferência, é, mas eu acho, acredito, que ninguém tem um lugar cativo no time. Lógico, é importante você ter é, é, uma base bem formada, acredito que o Curitiba tenha, é, só que não adianta você colocar somente os jogadores experientes, é, porque você perde dinamismo no time, né? É, e outra coisa, cara, eu fico impressionado. Por que, que eu fiquei tão chateado nessa, nessa partida? Porque, porque é impressionante, cara. Parece outro time quando joga fora de casa. Não parece o mesmo time que joga no Couto Pereira. É lógico, tem a influência da torcida, tá acostumado a jogar no... No, no Couto Pereira, não à toa tem três vitórias no Campeonato Brasileiro no, no, no Couto Pereira, mas é injustificável o, o, time, o time acabar jogando da maneira como joga, como joga fora de casa. Fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro, conseguiu buscar o resultado, aquilo deu esperança é, para o torcedor. É, então o Coritiba precisa, o Morínigo precisa achar a solução para esse time conseguir desempenhar um futebol pelo menos parecido ao que joga no, no Couto Pereira fora de casa. Porque se for com esse desempenho em jogos fora de casa, já foi contra o Havaí, já foi contra o Atlético, contra o Atlético Goianiense dessa, dessa maneira. Quando você pegar um time ainda mais qualificado, no caso de um Palmeiras, no caso de um Flamengo, você vai acabar tomando uma sacola.
0: O Stasi quer começar o bloco, né? Ele já mandou lá a mensagem logo que a gente começou, elogiando o Mourinho. Tem que ser muito inteligente para jogar, para colocar o Val e deixar o Galarza como última opção. Realmente, a qualidade do Val é inacreditável. É isso que não Lucas... dá para entender,
1: Vila. Em, em cima desse comentário do, do Stasi, Stasi, não sei como é que fala, é, o Val ele não é relacionado para o jogo anterior... É, e nessa partida ele se torna opção e entra na partida. É, essas coisas eu não consigo entender, longe de questionar o trabalho do Morínigo, cara. longe, de verdade mesmo, acho que que não é, passa longe de ser o culpado, não quero a cabeça do Morínigo, é, mas tem certas coisas que eu não consigo entender, eu não sei se o jogador estava com alguma dor muscular, mas provavelmente não, porque não vinha jogando né, com, com regularidade, a não ser que tenha, tenha sentido alguma coisa no, no treino, é, e se você tem a opção de um Galarza aí, dá minutos para o menino jogar, é um jogador que já teve seu destaque no, no, no Vasco, é, então eu queria ver, queria ver mais desse jogador aí, menos do Val, o Val, Val vem numa fase, numa fase ruim, lógico que começou muito bem no Curitiba no ano passado, é, mas esse ano aí tá deixando muito a desejar.
0: O... Cara, a gente tá com 92 likes. É legal Mais a gente bate 8, esse... bate 100, hein? Bate esse 100 ao Vivaço. Então, pô, ajuda a gente aí, people. Resenhetes, faltam 8 likes. O Marquiseira, seu morínigo, conseguiu levar no tático do Barroca e do Jorginho. Tá de parabéns o Paraguai. Cara, do, do Barroca eu até entendo, cara, porque o
1: Barroca de verdade, assim, eu sei que não, não fez um bom trabalho no, no, no Curitiba. Até foi uma fase terrível do Curitiba quando, quando o Barroca estava aí, uma fase conturbada demais internamente. Eu tava mais, mais por dentro das coisas que aconteciam lá. É, mas do Jorginho não dá, cara. Do Jorginho não, não tem como.
0: E aconteceu. Guilherme Sete está dizendo aqui que o Coxa está perdendo pontos para os adversários diretos. Assim vai ter que tirar pontos dos times melhores. Tem que começar pelo Botafogo já na próxima rodada. É, cara, é um jogo que não podia... Se perde, mas perde lutando, né? Mas da forma que foi o jogo, realmente é para deixar puto, né? Vina, não dá pra ter que é,
1: é exatamente esse o ponto, cara. Se você perde lutando... É, é, se tivesse perdido aquela partida contra o Atlético Mineiro, que graças a Deus conseguiu arrancar um empate, se você perde lutando ali, perde por 2x1 ali, um, não consegue o gol, de, o gol de empate, você fala, cara, pô, o time mostrou reação, mostrou força de vontade, é, é, não se abateu, tentou buscar o resultado. Agora, da maneira como foi ontem, cara, não dá para aceitar não dá para aceitar independendo do do jogo ser ser fora de casa pode ser em Goiânia em Marte no Acre onde for cara nada justifica jogar com com aquela falta de intensidade que foi ontem
0: os anúncios é só... sábado sábado trazendo aqui uma notícia do do bloco do Paraná ainda ele diz que eu minto porque na Série A teve sim um jogo que teve mais de 15 mil que foi no dia 22 de abril de 2018... Exatamente. Travou aqui agora a hora que eu estava colocando, mas foi realmente contra o Corinthians, ali deu mais de 15 mil. Então é 4 isso aí. a para o Corinthians, dando é. as boas-vindas ao Paraná na Série A. <risos> o Stasi dizendo aqui que o time do Coritiba precisando ganhar, entra Val e Bira, sacanagem. Continua indignado com a mesma mesmice, sempre em optar pelas mesmas peças que não vem dando os resultados. Aí, cara, a gente tem que ver porque algumas semanas atrás eu lembro que o elenco do Coritiba foi elogiado. O elenco, não o time, o elenco. E agora a gente já começa a ver que não era tudo aquilo. Né? Que apesar do, 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 do Biro, por exemplo, ter tomado naquela época a posição do Egídio, é o Biro e é o Egídio. O Andrei, virou, mas é... Andrei é o Andrei, beleza, mas além dele, não tem outro com a característica dele. O, os dois zagueiros, eu quero ver como é que vai ser agora, domingo, contra o Botafogo, com o Henrique e o Castro fora. Estão falando que ele vai ter que improvisar o Porfírio, ele está pensando em Não, improvisar o Porfírio. Só, só se
1: ele quiser, né, cara. Eu, assim, eu mantenho o que eu falei em relação ao elenco, é, pelo que os jogadores já demonstraram, assim, é, os jogadores é, atuando é, na sua melhor capacidade num, 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 dia, num dia legal, é, eu acho que são jogadores que podem contribuir muito, é, mas não pode é, entrar com, com uma feijoada na barriga em Goiânia lá com, sem vontade nenhuma. É, em relação à zaga ali, é, o Curitiba tem algumas opções, tem o Márcio Silva que não joga desde, desde fevereiro, é, tem o Thalisson Gabriel, é, que são dois jogadores da base, né? É, é, que, que fez, acho que se não me engano, uma partida só no, no campeonato paranaense e tem o Guilherme. É, o Guilherme é um jogador que, que já vem sendo mais utilizado pelo Morínigo, é, Foi jogou improvisado na lateral direita. Então acho que não há dúvida nenhuma que o Guilherme vai ser um dos, um dos substitutos do Castelo e do Henrique. Agora para o lado esquerdo ali é, a gente chegou a ver que o Porfírio é, o Diogo, Diogo Porfilho, que, que, que jogou pelo Ipiranga, o campeonato gaúcho teve, teve um, um bom destaque pelo, pelo Ipiranga, é, ele pode ser utiliza, utilizado por ali. É, não sei se vai ser o caso, é, mas pode, pode sim acontecer essa, essa surpresa. Eu acredito mais em Guilherme e Márcio Silva, é, apesar do Márcio Silva estar tá sem jogar desde fevereiro. Mas tudo pode acontecer, né? O Mourinho e o a semana cheia aí para trabalhar, para ver qual que, é a, qual que é a melhor opção E a gente espera que ele, que ele faça a escolha certa
0: Ai, ai, peraí, cara Que travou o bagulho aqui, deixa eu colocar O Marquiseira, ele tá perguntando Se tem algo acontecendo nos bastidores Os dois primeiros jogos fora de casa O Coxa jogou bem, derrota pro Santos Mas jogou bem O empate contra o Galo na melhor apresentação Do time fora de casa é, essa situação assim, cara, é, eu acho que eu não sei se tem alguma coisa acontecendo, você sabe? Não, não,
1: não tá, tá tudo, tá tudo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Né? É, tá é uma certo jornada lá. ruim. É, 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 o ambiente, o ambiente de trabalho é excelente, é os jogadores tipo, é, é, se gostam. Lógico, num grupo grande de 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 trabalho tem suas tem suas diferenças, mas mais longe de estar tá acontecendo algo que que abale o desempenho do, do time. É, o que aconteceu em Goiânia ali foi uma foi uma jornada ruim de, de um time que, que realmente estava muito apático na, 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 naquele dia, é, mas longe de ser um problema de bastidores. O problema ali foi técnico mesmo.
0: Eu percebo, cara, e não é aqui, é, criticando jamais o comentário do, do Marquiseira aqui, que nunca tinha reparado dele na live também, acho que é a primeira vez que ele está comentando, então pô, seja bem-vindo aí. É... O Coritiba teve tanto problema já assim De bastidores, de time Que ia bem e de repente acontecia alguma coisa Internamente E, e implodia o ambiente E acabe, acabava acontecendo Rebaixamento, ou briga lá embaixo Enfim, que o torcedor ele, ele quando tem alguma queda Muito abrupta de rendimento Como foi esse fim de semana E como foi lá semana passada contra o Santos É retrasada, né é, o torcedor ele já fica assim meio que procurando pelo outro. Será que acontecendo né? alguma coisa? Será que tem isso? Pô, será que o homem perdeu o comando, diretoria, traz o salário? E sempre surge uma situação dessa, né, cara? E, e, e bem ou mal, não tá errado de ficar na dúvida, porque é igual você sempre fala, né? Gato escaldado, né? Mano? Tanta coisa que aconteceu nos últimos é. 10, 15 anos.
1: É, mas a gente não pode até mandar um abraço para o Gustavo aqui, que, que chegou agora na, na live, o Gustavo, que é membro do, do, do nosso canal, gente boa, coxa branca, é, o Gustavo fala que a galera não pode pensar que todo jogo perder a crise, é, e realmente, só que, só que como você falou, é gato escaldado, cara. É, é, o torcedor do Curitiba está acostumado com isso, é, é, com, com momentos turbulentos às vezes o coletivo está lá em cima e de repente as coisas começam a, a degringolar e, e aparece uma crise um salário atrasado e não é o caso nesse momento então o que aconteceu no caso no, no, no sábado como eu falei é, foi um negócio uma crise técnica do elenco é, o elenco entrou ali, parecia que tinham comido dois quilos de, de, de feijoada ali com, com caipirinha e não conseguiram,
0: não conseguiram vender. O Lucas Carvalho diz que é incrível como jogadores contra times grandes jogando fora de casa demonstram muita vontade. Já contra times menores essa vontade não existe o Stasi disse que não ficaria tão indignado se o time perdesse, demonstrando vontade de jogar e tentar correr atrás do resultado mas o jeito que foi é frustrante assino, demais
1: assino embaixo, com
0: tudo que ele falou aí o Wesley não entendi o comentário dele aqui, dizendo que a gente colocou Marte e o Acre no mesmo patamar à distância e o calor são os mesmos, acho que é a hora que você não, falou Marte. do não sei qual que é a distância daqui Porra, até Marte. Cara, agora, agora
1: vocês vão me desculpar a ignorância, cara, é Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, é, Marte. Saturno, Urano, é, então, Netuno e Plutão. En, então, então, Marte não é tão não é tão quente assim, cara. Mais longe do, do Sol. <risos> Resenha
0: astronomia. <risos> Eu já estava abrindo aqui distância até Marte.
1: Vamos ver aqui ó, a Sim. temperatura
0: em Marte. 54 milhões de nós, de quilômetros, sei lá o que, que é isso. É isso aí. O Gustavão chegou agora, Gustavo Dias, como você Porra, Carol, disse, né, cara? O,
1: o, Sabe quanto que é a, a média em Marte? Quanto? A média é menos 63 graus Celsius. A mínima é 143 graus Celsius e a máxima é 35
0: graus Celsius. Então tem um verãozinho lá.
1: É, tem um veranico o, pro, o, pro, o problema
0: é o inverno
1: é, inverno o bicho pega
0: o Gustavo Dias chegou aqui tava sentindo falta dele no programa hoje cara passando para deixar um abraço, saudações coritibanas, vamos ver se o time se ajeita, espero com o um elenco, mas sem desespero a briga é contra a Série B é isso aí, pezinho no chão ainda também é... Thiago Zanona dizendo que seja quem seja, um dos atacantes dele no Cartola vai ser do Botafogo o Lucas pede para colocar um do Paraná, o, o Badicos fala que o Aleph Manga, suspenso no próximo jogo, do jeito que o Paraguaio é, capaz de colocar o Matheus Alexandre de ponta, ali é, aberto. Deus o
1: livre. O, até uma novidade aqui, é, dando continuidade no, no assunto do Coritiba, é, a expectativa do, de tanto o Nathanael quanto o Tony Anderson serem relacionados para esse jogo contra o Botafogo. É, logicamente que não serão titulares, já estão há um longo tempo em, em é, que não estão em atividade principalmente o o Natanael é, mas o o Matheus Alexandre que vinha jogando muito bem é, a gente vivia elogiando ele aqui no no programa nos dois dois últimos jogos, no, no último jogo contra o América ele foi bem mas nesses dois jogos aí acompanhando o desempenho do time é, logicamente, não, não dá para colocar tudo na, nas costas do jogador. Obviamente, que falhou no primeiro gol do Atlético Goianiense. É, mas a gente sabe que o Natanael voltando aí, a tendência que, que assuma novamente a, a vaga de titular. Ou quem sabe até na próxima partida contra o Botafogo, aí, o Varley assuma, assuma a vaga de titular.
0: O Zanona fala que eu não posso sequestrar a instituição salário atrasado. Isso pertence ao Paraná Clube. O Maros diz para pra galera não desanimar, o Coxa ainda nem foi líder esse ano. Ah, <risos> Essa foi boa, cara. Parabéns, isso
1: aí é uma zica do caramba.
0: O Zanona lembra que Plutão foi rebaixado, não é mais Planeta. Eu vi alguma coisa que o Plutão tinha recuperado, ele conquistou o um acesso esses dias aí. Eu, dá uma Vamos pesquisada aí que o, que o Plutão caiu e subiu de novo. Então, é o time, é o Planeta Golfinho. Teve, teve isso aí esses dias. O, o Wesley disse que Plutão é o Paraná dos Planetas. O Badicos está cravando aqui 10/46, né? Que a pontuação é, é, é alvo foco, né? Do, do ano para o Curitiba. O Stasi, Tony Anderson, principal perda do Verdão, tá osso depender do Regis Robinho. Será que o Biel não seria melhor? Você colocaria o Biel ali, Mug?
1: Porra, eu não sei, cara, mas eu tô vendo aqui Júpiter é grande, né, cara. <risos>
0: Júpiter
1: é, é o maior dos, dos plan planetas é o maior dos planetas é realmente o que vocês falaram aí Plutão aí caiu mesmo cara. Coitado mas ele de tinha, Plutão. Tinha...
0: <risos> se, eu, se eu colocaria o Biel no lugar de quem? do Robinho ou do Regis porque da falta que está principal ali segundo o Stasi é o Tony Anderson
1: Vina, com certeza o Tony Anderson é um jogador que está que, 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 que fazendo muita falta é, e como o Regis e o Robinho não estão correspondendo, é, lógico, a gente não vê os treinos, né, cara? O Mourinho sabe melhor do que nós como que, como que o Biel está nos treinos. É, mas se ele estiver bem nos treinos, eu não vejo problema nenhum em, em utilizar o, o menino. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas... E ele completa
0: aqui, ó pelo menos para jogar o primeiro tempo, porque o Robinho rende mais vindo do banco, como já mostrou.
1: É porque o Robinho é, é aquele jogador que a gente sabe que ele não aguenta 90 minutos, né? Lógico, ele já jogou 90 minutos, mas você não consegue ver o Robinho numa, numa boa intensidade dos, os 90 minutos. É
0: isso aí, o que mais do Curitiba, Mugui?
1: é o Curitiba lança essa semana é, suas novas camisas, né? É, Mas vai, vai, vai,
0: 26... vai parar de usar aquela verde lá,
1: zicada? Va Nossa, graças a Deus, que camisa, Nossa, cara, odeio aquela camisa, cara. <risos> odeio aquela camisa. Uhum. É, dia 26 lança né, as cami é, a camiseta, a camisa 1, a home, né, a jogadeira e a camisa de goleiro. As camisas vão ser. Amanhã vai sair um teaser, é teaser que fala, né? É, vai, ser, é, vai ser um teaser da, 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 da nova camisa. É, no dia 26 é, saem as camisetas. Na sexta-feira já vão estar disponíveis para vender na loja da 1909. E o tema dessas camisas vão ser a, é, os 90 anos do, do Couto Pereira. Então, sexta-feira, na loja do Coritiba, já vai estar disponíveis essas, camis essas camisas. E na quinta-feira o torcedor vai, vai poder ver ela completa pela... Pela internet. Outra coisa para a gente fechar o Curitiba, além de que já falamos que o Curitiba vai enfrentar o Botafogo agora no, no, final, do, no final de semana, sem Henrique, sem Castan, sem Manga e sem Morínigo, é, o Acunha comanda o time. Um fato triste no, no, no campeonato sub-20. É, Curitiba e Batel de Guarapuava o Batel de Guarapuava que a gente já falou aqui no programa era um baita de um time nos anos 90, incomodava muitos times da, da capital não sei se é o mesmo, mas tem o mesmo nome e é de Guarapuava é, na partida do Curitiba contra o Batel de Guarapuava o Pedrinho, o capitão do, do, do Sub-20 é, sofreu um, um caso de racismo foi chamado de macaco pelo atleta, da, pelo atleta do, do Batel o menino fez até uma postagem no, no, no Twitter, uma nota de, de esclarecimento do que tinha, do que tinha acontecido. É, e é muito triste, né, cara? É, a gente vê sendo é, é, recorrentes é, esses casos. É, teve o caso do Edenilson lá, que está sob investigação, é, a perícia. É, disse que o Rafael não não chamou ele de macaco porra ótimo se não se realmente não não chamou mas nessa partida do Coritiba é, teve esse caso então a gente manda forças aí pro 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 Pedrinho que continue nessa batalha e que essa ignorância e esse crime que é o racismo aí não não te parem que você vai longe é uma das promessas do Curitiba, como eu falei é o capitão do da, da equipe sub-20 é, e para deixar o, o, o menino que, que, que ofendeu ele, que cometeu um crime na verdade, né, Para deixar ele Sim. mais magoadinho, o Curitiba venceu o Batel por 4x1 é, então aquela coisa, né, cara não posso falar porque o YouTube o YouTube veta, mas nos racistas
0: fogo nos racistas não pode falar, cara Fogo não pode?
1: Eu acho que não, fogo não, fogo não pode, cara. Coisa veta.
0: <risos> então já era, me ferrei. É, mas é verdade, velho. É, tá louco, pelo amor de Deus, isso aí é absurdo. Todo fim de semana a gente tem que trazer um caso nessa situação, cara. Pelo amor de Deus, na base agora, você tem que ser punido rigorosamente. O é... que mais, cara? O Gustavo Dias Diz que o, o, o Curitiba Tá na bipolaridade, em casa tá um E fora é outro, mas temos Tony Anderson Natanael voltando é... E ele completa aqui, Mug, que a camisa verde Abacate ganhou contra o Operário, tá? Falando em Operário, ah, cara, que mas... virada Fim de semana, hein? Puta lá, merda Que virada, e o, e o
1: Geleia fez mais um golzinho De pênalti, né?
0: Estreia de Guilherme Moreira na reportagem de campo No Sport TV e... Inclusive,
1: parabenizar o Gui, né, cara, a realização de um sonho de um amigo, de um irmão nosso, cara, é a realização de um sonho nosso também, né, cara, é, então, então, deixar um abraço para ele aqui, cara, a gente tá muito orgulhoso de ver você, você conquistando tudo que você tá, tá conquistando, o Gui que fazia parte aqui do, 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 do Resenha junto comigo e junto com o Vina, antigamente, quando era, quando era o Vina, o, o Sanches, o, o Dias... É, o Gui estava naquela formação e a gente sabe o quanto o quanto o Gui se esforça e se esforçou para estar tá chegando aonde aonde está chegando é, e a gente que que acompanha né a gente que como é nosso amigo a gente acompanha a, a carreira mesmo aquela coisa de de tiete mesmo assim você vê teu amigo apesar da gente já estar tá acostumado a ver ele na televisão você consegue ver a evolução a desenvoltura, e ele estando lá dentro do campo, lá, ele pode ter certeza que é uma realização de um sonho que não é só dele, é uma realização do sonho dos amigos dele também, de ver ele bem, realização do, do sonho da, da tia Lilian, do pai dele, das irmãs dele, de toda a família dele, então a gente fica muito feliz com, com cada conquista que você está tendo.
0: E te digo, cara, que é bem isso aí que você falou com relação a gente ser fã e tudo mais, porque, é, como eu tô morando aqui perto agora, sábado teve Paraná e Curitiba pelo Paraná Sub-17 na Vila Olímpica. É, e eu tava me programando para ir no jogo quando eu me liguei que tinha o jogo dele na TV. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber, meu irmão? Eu não vou sair, não vou assistir ele aqui. E, e acompanhei o Cezinha já pela manhã. Ele, então, cara, muito show de bola e faço... Suas as minhas palavras, voa ousadinho. O Ali diz aqui que o Curitiba e o Marechal Futsal formaram uma parceria criando em Marechal Rondon uma escolinha de futebol na cidade visando uma futura parceria para o Futsal do Curitiba. Pô, legal, legal isso aí. O Ali até mandou uma,
1: até mandou uma foto. Quem estava lá em Rondon era o Jetson. O Jetson, que foi jogador do Curitiba, fez gol em Atletiba, infelizmente teve uma ca a carreira abreviada por um problema no, no, no joelho. É, e é legal a gente ver essas parcerias aí, principalmente com o futsal, é, que o futsal é o berço de tudo, né, cara? Os maiores craques aí que a gente teve, Ronaldo, Zico, é, Djalminha... É, esses jogadores aí são jogadores que, o Pedrinho, o Felipe, que, que começaram no futsal. Então a gente fica bem feliz com essas parcerias.
0: Tempo real da NBA, Boston Celtic 78, Miami Heat 52. O Zanona fala que viu muito o Batel contra Matsubara, Pato Branco, Irati, Paraná, Como... Curitiba, Atlético 100H, no Matsu... Valdomiro Gelinski.
1: Matsubara e... e Batel eram os dois times assim, que mais incomodavam os times da capital.
0: Caro Bartel era brabo nos anos 90. É. O Stasi está dizendo que é sacanagem ver isso no sub-20, mostra que ainda perpetua esse pensamento primitivo e inaceitável nas novas gerações. Até quando? Pergunta que a gente faz também. Zanona lembra que ele morou em Guarapuava. E infelizmente, sei que isso é coisa que não surpreende, infelizmente mesmo. E o Ali dá uma dica aqui de como a gente poderia falar isso que você disse que é proibido. Certo!
1: Certíssimo, Vina.
0: Porra, o, o nosso querido produtor Chubaca, ele mandou aqui essa foto para ilustrar essa parceria do Curitiba com o Rondon, cara. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aí, ó.
1: Ó, tá lá, o Jetson ali é o de, de jaqueta azul clarinha do Curitiba ali segurando, segurando a ponta da
0: bandeira. Muito legal, cara, isso aí dá sempre bons resultados Muito bom esse investimento E que tanto Coritiba Quanto o Marechal Futsal Consigam colher frutos Dessa parceria, que não seja apenas para foto, certo? Certíssimo, Vila. Aproveitando o outro Deixa aqui, me mandaram o... Foi o... Quem que foi que falou da piadinha do Vinícius Kiss, cara? Puta, eu não lembro agora acho que foi o... puta merda, eu não vou falar aqui porque senão eu posso me confundir mas... tá aí, ó momento que o Minho recebia atendimento médico o Lisca olhou para o banco e perguntou se o Vinícius queria entrar o Vinícius quis não.
1: <risos> não, essa, essa foi boa o cara quem apareceu agora aqui, que fazia muito tempo que eu não via é, ele... Ele nos acompanhava aqui desde o início da, da do, do resenha é, é o João Prax, então mandar um mandar um abração para ele aí um prazer que ele que ele está nos acompanhando.
0: Lembrando do do tweet do Cezinho ontem falando do Terans que virou o que virou. Chega, Mung, 2 horas e 41 minutos. Tem 49 pessoas online e tem 98 likes, cara. É impossível Faltam... que todos esses 49 deram os likes. Falta dois. Faltam dois. Falta um agora. A gente ia ficar muito feliz se Falta batesse... Falta Um, um se like? Batesse... Alguém?
1: Se batesse 100 likes aí ao vivo, ia ser de... Ia ser de grande valia pra gente. Vocês não sabem como um likezinho aí que... Que é de graça. É só você clicar ali no... Ali no botãozinho ali, vocês não sabem o quanto que ajuda. Batemos os 100.
0: Bateu? Ah, agora chegou, hein? Aí sim. Resenhex, muito obrigado. Sem likezinhos. Segunda-feira, 23h44. Estamos ao vivo. Ah, o obrigado, minha mãe. Como é que é o Teranz Meteu o binoclinho esses dias, né? É isso aí.
1: Como é que é o do, tinha do, ha... do dedinho
0: lá invertido? Nossa, isso aqui é. O Holland, ha... como
1: é que ele, como que ele faz assim? Né?
0: Tá, cara, chega. <risos> <risos> Ó, deixa eu só, deixa eu levantar mais uma outra última polêmica aqui, velho. Tá rolando um tapetão. A verdade hum. é essa. Os caras estão querendo que role um tapetão no sistema solar para Plutão voltar a ser planeta.
1: Eu, por mim, Esse tinha que é voltar, ponto. cara. Eu, por mim, tinha que voltar, porque a gente estudou há tá anos ó. aí, aprendeu que aprendeu que Plutão era planeta e daí os caras simplesmente querem, querem ignorar essa situação aí. Eu tô do lado ó, de Plutão, cara.
0: Cientista que rebaixou Plutão quer colocar outro mundo no lugar. Não, Outros cientistas que... querem que o Plutão volte a ser classificado como planeta. É, cara, a briga é grande. Você é Tim Plutão ou não Plutão?
1: Não, eu sou o Tim é Plutão, cara. Daqui a pouco o Elon Musk ele constrói um planeta, né?
0: Ah, a gente é idiota demais. Diga tchau, cara, pelo amor de Deus. Galera, boa semana pra vocês. Se cuidem,
1: tomem, tomem água, não tomem coca, não fumem igual eu fumo. <risos> e tamo junto, se agasalhem e aproveitem. Essa Pera semana aí. vai. O quê?
0: Peraí. Os caras estão querendo que a gente fale do cartola.
1: Porra, o Ale ganhou uma rodadinha e ele quer que fale que ele fez mais de 102 pontos, se não me engano. Teve isso mesmo? Teve, o Ale, foi o melhor da rodada, cara.
0: Porra, mas eu não consigo abrir aqui agora porque tá lerdo. Pera aí, achei. Opa, 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 opa. Receber notificações, agora não. Voltar pro jogo. Competições, Jesus amado. Que lerdeza pra chegar nessa... Eu nem vi, cara, Eu nem vi quanto é que era o... o Ale fez é foi rodado esse fim de semana.
1: Porra, e o nosso amigo Bitar, cara, William Bitar, mandar um abração pra ele, ele tá em 18º do Brasil,
0: cara. Sério? Aham. Uhum. E não quis abrir a mão, pagar os 10 anos pra entrar na nossa liga esse ano.
1: Acho que ainda bem que não entrou, porque ele tá com 700 e cacetada, pontos, e aí ia tá praticamente...
0: Olá? Valeu, ale, cara. que é isso, Doando, hein? hein? Alexandre e Felipe primeiro. o Sachi Messi, que foi campeão da, retra... da passada, não, da retrasada. O Barcelona, o Alfa Versani aqui, rapaz, também eu... foi bem. Olha eu, eu aqui, nessa cara, rodada. meti, fui em sétimo, caralho.
1: Eu fui mal nessa rodada graças ao Pedro e
0: a, e a Betis,
1: que falaram que o Teranz e o Abner não iam jogar.
0: Que é isso, hein? Quem foi o último? Ô, Zanona, tá feia a coisinha, hein? É isso aí. E o... no total, aqui na classificação geral, como é que nós estamos? Ó, tá briga boa aqui, hein? Sachi Messi em primeiro, Adriano em segundo, Daniel Loures perdeu as posições, o Zé e o Paulo Boninho. Como é que você tá aqui, cara? Você tô em ah, sétimo. Ah, tá, tá bem, tá brigando lá em cima. Eu aqui no geral já sou mais zoado, velho. Aí no geral. É só é, você ver lá em dez... cima. Tem 10 é. caras pior do que eu. Não, mas eu gosto de ver quem tá atrás aqui, ó. Quem consegue perder pra mim no Cartola tem que ser campeão, hein? Ó, o Ali. O ah, que, que adianta? É tipo.
1: <risos> é tipo a, o América do Norte, aquela, daquele ano lá, ganhar de alguém, né?
0: O América de Natal? É, o né, América de Natal, é. Ai, ai, tá aí então, gente, cartolinha. Nossa, quero printar a tela. <risos> Tchau.
1: Galera, um beijo no coração de vocês, estamos junto, boa semana,
0: fui. Melhoras. Valeu, nós. É isso aí, gente, chegamos ao fim de mais um programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco, toda segunda-feira ao vivo, 21 horas, estamos aqui amanhã o programa vai para os agregadores de podcast, obrigado de coração pela audiência, pelas inscrições, pelos likes pelos comentários, o programa só é, é desse jeito porque vocês fazem com a gente, então brigadão mesmo, desculpa aí as artes de Tobias aqui que me incomoda entre aspas agora, e é isso aí gente voltamos na segunda-feira que vem às 21 horas com toda a repercussão dos jogos dos nossos times o Coritiba contra o Botafogo, o Atlético Brasileiro Libertadores, o Paraná na Série D e final da Champions League, a gente volta segunda-feira, aquele abraço, fiquem todos com Deus, tchau!